0: Pivotando Con Rafa Ramos Saludos cordiales,
1: muy buenas tardes Estamos ya al 11 del 11 del 11 El 11 de noviembre Hay que tocar madera, como dice aquí el amigo Alberto Aquí nos está haciendo una señal un poquito rara el fin del mundo, algo se dice nuestro técnico de sonido. Como digo, comienza pivotando. Mi nombre es Rafa Ramos y les saludo a todo el mundo. Eh, bueno, pues evidentemente, en nombre y representación de la redacción del programa, un programa grupal donde tenemos nada más y nada menos que a nuestro gran amigo Alberto. Vaya, Alberto, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes pues
1: ¿Cómo está nada. la cosa en Europa Press? Cuéntame
2: Pues la verdad que estaba desde, igual que de la última vez que estuve con vosotros hace ya dos semanas que Por temas de trabajo y por viajes varios No pude estar aquí con todos los oyentes de Radio Guadalquivir Pero como otra tarde más de viernes pues estamos aquí todos juntitos a hablar de baloncesto ah,
1: hablar de baloncesto, también está con nosotros Sergio Ávila del ABC de Sevilla Un hombre que últimamente está siendo requerido por otros medios, ¡Qué barbaridad eh ¿Cómo estás creciendo Sergio eh?
3: ¿Qué tal Rafa? Buenas tardes, desde ¿Eh? que estoy con no ustedes, esto va bien popa a toda vela
1: Sí, sí, va todo el mundo bien, excepto yo, que es una auténtica lástima También con nosotros es solo básquet, Borja de Diego, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes, muy contento, eh, muy expectante ante esta jornada de liga que se presenta espectacular está. ¿Cómo, ¿Cómo está Giraldillo, eh? Ahí, echando humo, echando humo
1: Tremendo, tremendo, algunos reportajes que hemos podido ver en esa eh, revista tan típica en Sevilla. Con nosotros también nuestro productor de Pasión Deportiva Radio, Mario Colchero, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes.
1: Pues eh, creo que esta semana traes eh, noticias importantes en el Encéstame Deluxe.
5: Sí, pero hoy, aunque no, no tengas miedo porque no voy a hablar de Niña Kirudan
1: no, no vamos a hablar de Niña Kirudan que últimamente por eso tiene problemas. Curiosamente, el que ha sacado la noticia es Eduardo Inda, que ahora es director adjunto del diario El Mundo, lo que son las cosas. Y también con nosotros, como siempre, nuestro técnico de sonido, Chencho. Pues un programa el de hoy donde vamos a tener como siempre las previas de la Liga CB, en este caso de la séptima jornada, hablaremos de la NBA porque ayer hubo una reunión, otra más de las innumerables que ya se han producido, parece que ya hay un ultimátum bastante, podemos decir serio por parte de los propietarios a los jugadores. Que más o menos se están viendo ya entre la espalda y la pared, y seguramente de aquí al martes van a decir que sí. Y se va a comenzar una temporada quizá de 72 partidos. Como digo, hablaremos con Tico de Roa, el enviado de ACB.com en Los Ángeles. También hablaremos con nuestro subdirector Juanjo Martín sobre todo el baloncesto en general. Pero como siempre, la parte más importante del programa, la parte de la Liga CB. <música>
0: Pivotando, con Rafa Ramos, www.pivotando.es
6: sí.
1: Alberto Valle, vamos a ver cómo está la clasificación de la Liga CB tras uh, los seis primeros partidos.
2: Pues la lidera el, Riga, el, Bar, el Barcelona Riga, el, perdón, el Unicaja, el Real Madrid y el Lusenco Alicante con cinco victorias por una derrota. Eh, le siguen en el quinto lugar, eh, Con lo bueno, quinto, sexto y séptimo son Valencia, Básquet, Caja Laboral y Asísima Manresa con 4-2 en, en el global. Le sigue cerrando la parte de, de bueno de los ocho primeros, Caja Sol, Banca Ciga con 3-3. El mismo resultado que tiene Vizcaya Bilbao Básquet y Asefa Estudiante. Después le siguen con esa valoración, bueno, valoración no, con ese parcial 2-4, fue Labrada Murcia... Blues en Monbus, eh, Juventud, Caí eh, Zaragoza, bueno, perdón, Caí Zaragoza y Blancos de Ruedas con 1-4, que tienen los dos un partido menos, y cierran la tabla en la zona, que, bueno, la zona caliente, por decirlo de una de alguna manera de la clasificación Lagunaro, GBC y Gran Canaria 2014 con una sola victoria y cinco derrotas.
1: Pues así están, están las cosas. La gente que nos, esquiere, nos, nos quiere escuchar en directo pues ya lo sabe, lo está haciendo ahora mismo a través de la FM en el 107.5 en Radio Guadalquivir si también nos quieren escuchar a través de internet, muy fácil eh, www.pivotando.es o en la página web de la emisora de Radio Guadalquivir y si nos quieren escuchar en diferido, pues en el podcast que también está colgado tanto en la página de la emisora como en 3W. Pues doble pivotando.es. Creo que ya nos escucha desde Pucera, desde Valladolid. Gerardo García, ¿qué tal?
7: Hola, Rafa, ¿qué tal? Aquí andamos.
1: Gerardo, ¿cómo está el clima por allí arriba?
7: Pues bueno, un poco turbio. Está un poco el clima aquí, tanto por el frío como por la situación deportiva.
1: Así que la cosa está como un poquito tensa. Eh, Alberto Valle, partido entre el Blancos de Rueda Valladolid y el Fiat Mutuo Juventud el sábado a las 7 de la tarde. Televisión... Pues no hay televisión. No hay televisión, porque los partidos del sábado no se televisan porque hay tenis en teledeporte. Vaya por Dios, Gerardo García. Bueno, pues hay muchas noticias en este partido entre el Blancos de Rueda y el Fiat Mutua Juventud. Bueno, pues eh, buenas hay alguna, ¿no? Por ejemplo, que, que el C. Valladolid pues, va a salir de la ley concursal, ¿no? Solamente va a tener que pagar 4 millones de, de euros en 8 años con una quita del 50%.
7: Así es, la ley concursal ya ha terminado aquí para el Club Baloncesto Valladolid. Uh -huh. eh, sale de ella, después de todo el follón, por llamarlo de alguna manera, que hemos tenido al principio de temporada <risa> gracias a la misma. Uh -huh. Y, y bueno, pues parece que poco a poco van causando su capa, eh, sus problemas económicos. Veremos cómo sale todo después de esta temporada.
1: ¿Y en qué estado se encuentra ahora mismo Jason Robinson? ¿Sigue siendo duda por esa lesión en el tobillo?
7: No, parece que ha entrenado aquí ya toda la semana en Valladolid y que Casimiro va a poder contarse con él sin problemas.
1: Lo que sí que hay son novedades en el equipo del Fiat Mundo Juventud. Eh, Pep Show finalmente no va a ser renovado por el Juventud una vez que se ha recuperado Gennor, y quizá, no sé si tienes alguna noticia, Gerardo, quizá juegue ya sus primeros minutos frente al Broncos de Rueda.
7: No pues si... la verdad es que no sé, he estado constatando algunas uh -huh. informaciones y dicen que puede, que puede jugar algunos minutos, así como también se dice que la baja de Puyete es casi segura, uh -huh. Pues se habla de que no, la otra parte puede jugar, pero están también en duda.
1: Eh, quien está con la nariz rota es eh, Alex Barrera. La verdad es que el, el Juventud parece que la ha mirado un tuerto.
7: ¿eh? Sí, la verdad es que la última semana o las últimas semanas no se les ha dado muy bien físicamente.
1: ¿Y qué novedades eh, presenta el equipo del Blanco de Rueda para este partido?
7: Pues como ya he dicho, eh, Robinson es, eh, vuelve al equipo, será el tres titular y como principal novedad está el tema Bagaric. Eh, que podemos decir que tanto él como el club no están muy, muy a gustos unos con el otro y se, ya se empieza a planear la sombra del corte del jugador.
1: Eh, pues eso voy a decir eh, que Mario Colchero nos trajo nuestro productor una noticia y es que se estaba quejando Mario Vagaris de, de, del equipo, ¿no?
7: Sí, curiosamente. Sí, parece que según ciertos rumores tiene debe tener algunos problemas familiares y no debe estar a gusto en la ciudad y, y él se sí quiere ir su rendimiento deportivo, parece que el club no le va a poner ninguna pega en ese aspecto.
1: Ay, por cierto, creo que ya tenéis fecha para el partido ante ante el CAI Zaragoza.
7: Sí, me parece que es este, este próximo jueves, si no me equivoco es
1: que, que La verdad es que ahora va a haber partidos durante todos los días. Sergio Ávila. Eh,
3: Gerardo, buenas tardes. Eh, ¿Habría posibilidad económica margen de maniobra en el, en el club para suplir a Bagari en el caso de que se diera el, la rescisión del, del contrato?
7: Pues se está hablando ya de varios jugadores... ...sobre todo, pero se está hablando sobre todo... ...de algo de forma temporal... ...pues Sonseca sigue... A, a a, a ...pese a la lesión que sufrió en verano... ...sigue en Valladolid y sigue haciendo la recuperación... ...en Valladolid, por lo tanto hay muchos rumores... ...que apuntan a que Sonseca... ...una vez recuperado volverá al equipo.
1: O sea que Sonseca... ...está ya... ...a puntito entonces, ¿no?
7: Parece que sí, lleva desde verano, desde que vino... No, ...no ha dejado la ciudad... está aquí en, recube, en ...la rehabilitación la hace aquí en Valladolid y por lo tanto sí que se le muere fuertemente que, que volverá al equipo
3: eh, y Una duda, con, con la legislación en mano, no sé si es posible que, que Pab Show recale en otro equipo ACB durante la temporada
8: Pues es que, me has que, pillado que, eh, eh, Nos pillas porque,
1: poco. por lo visto, depende si es extracomunitario o si es comunitario o si es español por tanto la cosa está un poquito es cotonú, ¿no? Exactamente, si es Coconut, como diría Enrique Llana pues esto es complicado. ¿Al Alberto Valles, ¿sí? Eh?
2: Y bueno, quería también preguntarle eh, por la persona, bueno, por Elius Baez que vuelve a Valladolid. ¿Cómo piensas que se va a tomar este partido?
7: Bueno, vuelven a Valladolid tanto Báez como Fede Balna, que no lo olvidemos. Uh
2: -huh. y es verdad, se me había pasado. Y
7: para ellos yo creo que va a ser, sobre todo para Fede, que lleva aquí desde el año del la del LEF de, de, de Valladolid, con el que se consiguió el ascenso, yo creo que va a ser un partido bastante sentimental para ellos... Eh, no estará enfrente su entrenador Ya que tanto quieren por frío Fisac Pero bueno, estará en una afición que, que han demostrado Ante ellos que le han dado todo en la cancha Y yo creo que va a ser un partido muy sentimental Para los dos
2: Alberto, ¿cómo están las apuestas en Betfair? Pues dan como favorito a Valladolid Porque se paga a 1,61 Cada euro apostado Mientras que por el Juventud, el equipo catalán Se paga a 2,46
1: No sé cómo lo ve Gerardo García Pero a mí me parece que este es uno de esos partidos Que puede pasar cualquier cosa y que tal y como están las tasas, sería bueno apostar, ¿no?
7: Pues sí, la verdad es que puede pasar cualquier cosa. Valladolid viene con cuatro derrotas consecutivas, uh -huh. es verdad que juega como local, pero los ánimos están un poco calentitos, o sea, que yo no le yo no daría victoria segura a Valladolid y a lo mejor sí que pondría dinero para esos 2.40 que me dice su compañero.
1: Ahí estamos, vendiéndonos por el dinero. ¡Ay, ay! Entre el honor y <ríe> el dinero, lo segundo es lo primero, que decía García. Bueno, pues eh, García además que era familiar tuyo, Gerardo, ¿verdad? Efectivamente. Bueno pues eh, Gerardo García Muchísimas gracias desde Valladolid Por esta excelente previa
7: A vosotros
1: Te escuchamos dentro de 15 días Y nosotros nos quedamos con este tema musical De Calwil Remy y Amanda Wilson You am I Me preguntaban si eran you a mí, no es you and I. Esto es como Lady Gaga que le da por poner títulos raros a las canciones. Creo que ya están Málaga, Sebastián Subirón, Sebastián, ¿qué tal?
9: Muy buenas tardes.
1: Sebastián, creo que tienes una un claustro dentro de un ratito. No,
9: no, tengo, tengo tutorías y un, y un seminario apasionante sobre invasiones germánicas. Invasiones
1: germánicas, bueno, 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 bueno. Eso será supongo que es muy actual, ¿no? Con esto de, de que nos imponen las políticas de Alemania, la señora Merkel. Eso está a la orden del día, Sebastián.
9: Bueno, tiene más implicaciones de lo que podías imaginarte con el mundo actual.
1: <risa> bueno, pues Sebastián Subirón, que es un hombre que está equivocado en este programa, un tipo con formación, no sabemos qué hace aquí realmente. Pero bueno, la verdad es que supongo que tiene que ver de todo Sebastián, subieron, qué fenómeno eres De verdad, ¿eh? de verdad En fin, Unicaja frente a Real Madrid el domingo a las 12 y media Alberto Valle, ¿tenemos televisión en ese partido?
2: Pues sí, en Canal Sur 2 Se podrá ver el partido Sin ningún tipo de problema No sé qué pasa como el otro día con la Euroliga Que por culpa de temas políticos Se empezó en el segundo cuarto Ay,
1: de verdad, de verdad, Canal Sur Que nada más que me da ah, disgustos Bueno, pues Unicaja, nueve victorias seguidas en casa En la ACB y a ver si se consigue la décima, ¿no, Sebastián?
9: Eh, bueno, yo diría que son 12 ¿eh? Son 12 son, ¿Son bien, 12
2: eh. si sí, 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 sí.
9: sumando la del año pasado y la de este año Son, son 12 desde que llegó Chum Mateo al, al banquillo
2: ¿Viste? Pues no sé quién me habrá engañado ahí eh, La semana pasada, bueno, cuando jugaba Con Blanco de Arreda eran once Y si esta se si gana son 12 yo,
1: yo creo que estáis equivocados, no, ya en serio, yo lo he cogido desde hace de hace pero supongo que... que es pero que...
2: Habrá
9: mirado una jornada anterior
2: <ríe>
1: Exactamente, habré mirado el comienzo de la liga sí. <ríe> Habré mirado Bueno, pues no ves que victorias seguidas, no, sino eh, 11 y pueden ser 12 Y contra el Madrid, ¿cómo lo ves tú, Sebastián?
9: Bueno, pues el Madrid es un gran equipo, eh, es indudable, ¿no? Eh, ambos clubes están en una dinámica muy positiva, ganando partidos, y quizá el Madrid pueda acusar en la derrota de ayer en, en Pionir, ¿no? En un pabellón muy complicado ante el Partizan y el cansancio que supone, bueno, pues viaje, más el esfuerzo del partido de, de ayer, y... pero en cualquier caso el Madrid tiene una plantilla larguísima, un banquillo muy profundo y, y puede pasar cualquier cosa, porque además Unicaja tiene una baja sensible que es la de Rowland, ¿no? La de uno de sus pases.
2: Uh -huh. eh, Sebastián, bueno, te iba a preguntar por, por Roland ¿ya es seguro que no juega? Porque tampoco iba a jugar en Euroliga y terminó sin entrenar esta semana, terminó jugando.
9: Mm, sí, verás, eh, según la nota de prensa que ha mandado el club esta misma mañana, eh, ficha, ha entrenado, eh, Fitch también sí, tenía sí. un problema en la muñeca, pero Rowland se ha resentido de su lesión en el pie, así que quizá es poco probable que juegue.
2: Bueno, yo, la, yo te lo pregunto por la duda, porque también en la previa de, de Euroliga eh, era también, tanto tanto Fitch como como Roland, eran dudas hasta el final y bueno, yo pensaba que no iba a jugar, que no iban a forzarlo ni nada, pero por lo visto jugó y por eso mismo, que estando el partido con, con el Real Madrid, no sé si intentarán a lo mejor que, porque por lo, por lo visto era un problema en el pie en el apoyo, ¿no?
9: Sí, sí, exacto, es, es un problema en el pie. Eh, esta mañana ha intentado entrenar un poco y, y se ha resentido de, de esa lesión y, pues, no lo sé, depende de las circunstancias, pero en cualquier caso probablemente la posibilidad de que Bernie juegue de, de falso 1, pues, siempre está ahí, ¿no?
4: Sebastián, hablando de invasiones germánicas, eh, ¿crees que se que la calidad del Madrid se puede sumar cierto, ánima, cierto ánimo de revancha por el partido del año pasado, que coincidió también con el regreso de Garbajosa? Eh, ¿Crees que se puede dar cierto ánimo de, de revancha por ese partido?
9: Bueno, cualquiera sabe, no sé, no sé realmente si en el ánimo de los jugadores del Madrid está está la revancha, ¿no? Eh, Prigioni fue el motor de aquel partido por parte del Madrid y no está, ¿no? Eh, tampoco está su antiguo entrenador, eh, es decir que ha habido muchos cambios en la, en la Casa Blanca y, y bueno, fue un partido muy especial para la gente de Málaga, ¿no? Fue un, una unión mística entre la afición y, y el equipo, después de bueno, de la etapa ciega que, que se ha, que ha terminado ¿no? con el, la institución de Idolas y la dinámica negativa de derrotas y. Y fue, digamos, un, un momento muy especial para la afición, el retorno de Garbajosa, que es el hijo pródigo que es tan querido aquí en Málaga, la forma en la que se ganó el partido después de la prórroga con esa serie de triples finales, ¿no? Eh, fue una cosa muy muy simbólica para el equipo, y además supuso el resurgir y el inicio de esta racha de victoria de Mateo y esta situación un poco feliz que vive ahora mismo la plantilla de, de Unicaja. Eh, pero yo no creo que el Madrid tenga, realmente, visto desde aquí, no creo que el Madrid tenga sensación de, de, de revanchismo, porque para ellos fue un partido más que se perdió y tampoco para nosotros, sí que para los malagueños, sí que fue, digamos, un punto de inflexión importante, ¿no?
5: Buenas, Eva. ¿Desde allí, desde Málaga, os creéis al 100% las palabras de Freeland que dice que va a cumplir su contrato con el Unicaja?
9: Eh, hombre... No nos despierte del sueño, el sueño es muy bonito. <risa> eh, yo comentaba hace poco que, que, eh, que Freeland probablemente lo disfrutemos poco tiempo aquí en Málaga, ¿no? Está a un nivel eh, top entre los jugadores interiores de Europa eh, y, y, bueno, es el, el mejor valorado de la Liga CB y realmente está a mucha distancia de, de, de sus competidores en la pintura, ¿no? Él ha dicho que se quiere quedar, desde luego sí que es cierto que está muy a gusto aquí. Eh, es verdad que el ambiente del vestuario es eh, inmejorable, todo el mundo lo, lo, lo dice, los propios jugadores hablan con ellos y están muy contentos con Chumateo, con el ambiente que hay entre el grupo, lo unido que está. Y, y bueno, queremos creer que sea así, pero por otra parte, bueno, eh, aunque él haya dicho que no se piensa ir a la NBA para estar eh, dos años sentado en el banquillo, no me cabe la menor duda de que si se va a la NBA no va a estar sentado en el banquillo.
2: Eh, Sebastián, otra preguntita eh, en el sentido, porque yo creo que el partido va a estar o se va a decidir a parte de, de un equipo u otro dependiendo del juego interior eh, sabes que bueno aparte de Freeland está que está Sinanovi tanto en el Madrid tienen también a, a jugadores impre eh, impresi bueno, impresionantes perdón no me iba me a decir impresentables ¿no? vale, me, me iba a salir esa palabra no, bueno, ¿cómo, vería, ¿cómo ves entonces eh, mi pregunta era que eso ¿cómo vas a ver... Eh, ¿Piensas que va que va a definir el, el partido esa zona o también piensas que, bueno, que el, puede ser eh, fuera?
9: Chum Mateo decía que el perímetro del Madrid es de una calidad difícil de igualar en toda Europa ¿no? El perímetro del Madrid es impresionante, el juego interior también es muy bueno Tiene jugadores que además defensivamente son, son muy buenos ¿No? Tiene a hacer Baca, que es una maravilla en defensa no, no Solo hay que ver que es el máximo taponador de la, de la NBA eh, por tanto, va a depender mucho de cómo sea la defensa de, de Ivaca y de los jugadores interiores del Madrid, de Béis y de, de Antic, eh, eh, hacia, hacia eh, Antic, digo, de Pero hacia ante estoy mezclando Pero Antic con Tomić. cómo va a ser la defensa de, de los jugadores interiores del Madrid sobre Freeland. Y sobre Sinanovic, el problema es que eh, el Madrid tiene jugadores muy altos, ¿no? Eh, 12, 16, 12, 17, tienen Tomic, tiene Begic, tiene jugadores muy altos y, y eso puede ser un problema para lo, los jugadores interiores. Para Sinanovic, que es un jugador que tiene una serie de movimientos un poco torpe debajo de, del aro y que generalmente saca ventaja de su altura. En este caso no va a tener esa ventaja, ¿no? Y, y Freeland, bueno, pues ya hemos visto que es muy bueno, pero tiene enfrente a una bestia defensiva como es el Chivaca entonces sí que va a ser un, una piedra de toque para, para el equipo de Unicaja en el juego interior ¿no? y se va a encontrar con uno de los mejores juegos interiores junto al Barcelona de la Liga
2: Alberto Valle, ¿cómo están las apuestas en Betfair? Pues es clarísimo favorito el Real Madrid que se paga por cada euro que, que se apuesta a 1,05 mientras que el de Unicaja tampoco hay tanta eh, diferencia, se paga a 2,02 O
1: sea que la victoria local parece que no es la favorita, yo apostaría estaría por Unicaja como siempre pero bueno, ¿tú, ¿tú qué dices, eh, eh, Sebastián?
9: Pues, pues no lo sé Va a depender mucho de... Luego va a ser un partido muy bonito de ver, ¿no? Ambos entrenadores eh, apuestan por el juego de ataque eh, Probablemente sea un partido A muchos puntos y, y va a ser un partido bonito de ver Y va a depender mucho de cómo esté el perímetro de Unicaja uh -huh. eh, Si el perímetro de Unicaja es capaz De estar a un nivel más que aceptable eh, Y se defiende bien a, a Rudy Fernández Ahí Tremel Darden va a tener un trabajo Difícil, eh, pues sí que Unicaja puede tener opciones, si no el rodillo madridista pues, puede ser difícil de parar.
1: Muy bien, muchísimas gracias por esta previa Sebastián Subirón. Te dejamos en esa tutoría con los niños por los problemas que hay con esas invasiones germánicas que ya desde un tiempo esta parte solamente son económicas. Muchas gracias Sebastián. A y seguimos nosotros con el Cajasol Banca Cívica frente a las EFA Estudiantes. Money, money, money.
0: Pivotando, con Rafa Ramos, www.pivotando.es
1: Las 5.28 de la tarde, bueno, vamos a hablar de ese enfrentamiento entre Cazasol, Banca Cívica y Asefa Estudiantes, dos equipos hermanos, diría yo, que tienen muchísimas cosas en común, que se llevan muy bien las dos aficiones, y bueno, vamos a esperar a que llegue el Lorenzo Herrero, pero mientras, eh, Sergio Ávila cajasol que si quiere seguir manteniendo opciones de llegar vivo a la Copa del Rey tiene que ganar los partidos en San Pablo
3: uh -huh. está, está claro, tiene que, tiene que demostrar la fortaleza en casa que viene demostrando no, tanto ante Lucentum como Barcelona como, como el Manresa los derrotó a los tres y, y la imagen de solidez y de consistencia que, que pretende Plaza imponer en el equipo como en las dos últimas uh -huh. temporadas pues se ha reflejado mucho mejor en San Pablo que, que a domicilio, ¿no?
1: Además es el partido, el primer partido de Hassen, si no se, si no recuerdo mal, frente al Estudiantes, equipo con el que ha jugado 363 partidos. Creo que ya nos escucha desde Madrid. Lorenzo Herrero, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Lorenzo, que ha tenido que renunciar a innumerables eh, compromisos que había adquirido anteriormente para poder estar con nosotros. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estuvo aquel oh. desfile de Victoria Secret?
10: Eh, yo estuvo, estuvo maravilloso como acostumbre, costumbre, lo más uh -huh. que ya sabes que a mí en los camerinos es donde se cuece todo el bacalar, el backstage y esas cosas se quedan
8: siempre en el secreto del
10: sumario, yo respeto a, a
8: mis queridas amigas, pero, un caballero
10: nunca habla eh, de esas
3: cosas. Pero sí. Lorenzo, reconoce lo fuiste a, lo, a los camerinos con la camiseta de Bracey Uray o te la quitaste?
10: Eh, ¿veis? O sea, pues, ¿eh? yo últimamente estoy en plano adivino, o sea, si me habéis hecho... Me... Voy a pedir, eh, como dietas, una bolita de cristal. Eh, y, y Alaska no, prefiero de la de Woman Secret y Victoria
8: Secret y, 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 y cualquier Secret que haya cerca Alaska.
1: <ríe> cualquier eh, Partido entre dos equipos que se llevan realmente bien en sus aficiones. Partido, sí, setenta partido 75 para Bogdanovich. Eh, hay muchas esperanzas en el estudiante de sacar este partido adelante. Creo que tenéis nuevo entrenador en la figura de Germán Gabriel, creo, ¿no?
10: Sí, sí, yo. Tengo aquí, estaba echando números, porque hoy es 11 del 11 del 11, es un día bonito, cábala y tal, no llevo ningún cupón de los ciegos, <risa> pero fíjate que esto es una jornada un poco redonda, eh, ambos, ambos equipos, hoy decían, tres partidos importantísimos en el que se van a ver las caras los, los seis de arriba, pues aquí no vamos a ver a Carlos de abajo. Ahí están. ¿no? Ambos, ambos equipos, tres victorias, tres derrotas, tres de tres, tres de tres. Eh, las tres victorias conseguidas ambos en casa las tres derrotas conseguidas ambos fuera es cuanto menos hace poco que predecir para favor de los estudiantes esto y yo últimamente siempre he a anónimos en casa al el correo electrónico y al correo de Twitter de aficionados de estudiantes que dicen que o a ver si un día nos dices que ganamos de algo, digo, pero si es que yo puedo, no puedo mentir a mi público, o sea, hay cosas que no se pueden. Yo el otro día me equivoqué, ¿eh? ganó, ganó, ganó estudiantes, aunque lo de Bracey Wright
1: acerté. Eh, pero la verdad es que va a ser un partido interesante, sobre todo, y me encanta hablar del juego interior de estudiantes. Exactamente. Es... Rebotadores natos
10: de votadores nazos, sí. Eh, al, segundo, al segundo bote contra el suelo lo de parque lo cogen. Eh, Hay sangre caliente en esa pintura, <risa> sin duda. Salvo, salvo el caso a ver, Germán Gabriel, como ya hablábamos otra vez, Jiménez, Germán Gabriel el otro día, lo que figura tampoco es eso, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, va a tener frente a un Juanjo Triguero, que a mí me parece que es un es un gran jugador y de momento esperemos que que siga haciéndolo y que incluso podría, es una pena, tiene un juego una pena o una gran ventaja, tiene un juego interior espectacular, o sea, pero si no, yo creo que sería en otra época, hubiera estado jugando hace de española y también va a tener a, a Davis, van a tener en el frente un equipo que, que se, va a dejar, se va a dejar la sangre en su cancha y es una manera de hacer la primera muesca en el revólver eh, de cara a de cara, bueno, a intentar tener una temporada medianamente tranquila, aunque sobre todo estudiantes por lo que estamos empezando a ver y compramos unas manos nuevas o para coger las pelotas o si no, te tranquila poco. Es un partido en ese sentido que, bueno, el juego de interior de la pintura va a ser importante.
2: Hablabas de, de Hassel, en 3-6, 3 partidos, otro número Capicúa. Mira que a Ahí estamos, nos eh. es que Pues es que... nos gustan. Va
7: a
10: ser
3: el 3-6-4, nos va a hacer vestido de rosita o ¿qué color es el que lleváis? Magento, magento.
1: Entre, entre rosita y blanco va a ser, eh. O sea, uno sí, de para,
3: para que quede más masculino, digamos que es tono capote de torero. Sí,
1: sí, eso va a quedar sí, muy bien. Bueno, Alberto Valle, una pregunta ¿Cómo está Satoransky eh, de estado físico? ¿Y cómo está también de su lesión eh, eh, Paul Davis? ¿Piensas que van a jugar los dos? ¿Alguno que no puede jugar? ¿No juega no, ninguno?
2: Satoransky estaba tocado del partido de, del Real Madrid un poco, a la vuelta nos lo comentaban pero, vamos, no creo que vaya al final a ser baja mientras que Sastre bueno, lo de Sastre yo creo que ya lo conocen todos sí. todo aquí en Sevilla y en parte de España se sigue en el caso de, del joven Alero eh, todo es un secretismo. El, el otro día le hacían, bueno, ayer mismo, perdón, le hacían una, unas pruebas para ver cómo, cómo estaba, pero todo sigue sí, igual.
1: En Mario Colchero, partido que podemos eh, denominar cómo. Atentos, te pongo un examen ahí.
5: Peligroso. Per peligroso. Y, me, y me, me quito balones fuera. A mí me, me preocupa. Granger, que es un jugador Denny que... Granger, sí. Sí, Denny Granger, Granger. digo no, yo, que es sé el de NBA Jason Granger, Jason Granger. <risa> Es un jugador que normalmente no, no es espectacular, no suele destacar mucho pero con el Caja suele tener buenos partidos y este año la verdad que está bastante bien
1: Sí, Yo es que decía que Denny Granger se va a venir del lockout directamente a, a jugar con el estudiantes <risa> eh, eh, tío, Borja de ¿Cómo lo ves tú esto?
4: Um, bueno, hablando de Caja Sol eh, sí. hay una cosa que me tranquiliza mucho Ojo, atención que Me tranquiliza mucho Y es que jugando Carl Engris algún nivel por debajo de lo que esperamos cuando vino, ¿no? Y, por ejemplo, con Davis tocado en un partido se planta cara. Sí. Entonces creo que es una gran virtud y que eh, Cajasol está demostrando que puede crecer mucho.
1: Yo creo que la clave
2: puede ser esa. Si está Paul Davis, habrá muchas opciones y si no va a estar más complicado. ¿Cómo están las apuestas, Alberto Valle? Pues, claro, favorito es el Cajasol. Se paga la victoria a 1,24 por euro apostado, mientras que Estudiantes se paga a 3,85 casi a 4 euros. Es decir, que Yo creo que es uno de los partidos en los cuales en Betfair se puede, sí. se puede apostar ¿eh? Eh,
1: Nuestro experto, Lorenzo Herrero ¿Cómo ves las apuestas?
10: Es que si digo que, 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 que pierde estudiantes de... Pero bueno, yo intentaría pedirles a mis amigos de Betfair Que si podemos conseguir un hándicap en rebotes vale, O sea, más 12,5, más 27 para ganar O alguna cosa yo vamos eh, a priori es un partido que debería bueno debería digo si no pasa una gran tragedia como que Paul Davis se rompe una muñeca más y Juanjo <risa> Juan
2: ¿no? se escucha la madera eh, creo que va
10: a ser va a ser complejito para estudiantes qué baloncesto que puede pasar de todo digo siempre es un partido además es un partido interesante sí ¿para
1: qué vas a ver al Barcelona si claro sí. que juegan
10: bien para qué vas a ver al Real Madrid si quién es ese Rudy Fernández y si no, no. Que digo yo que es mucho más divertido ver cuántos botes da el balón dentro de la zona de estudiantes y cositas así. A ver si Chemi Urtasun pues dice, vosotros me tuvisteis aquí, no me quisiste y yo marcamos marcamos 25.
1: Ahí estamos. Pues así yo, yo sinceramente si dices, apuesta por algo, digo, apuesto porque Bogdanovich se sale en su partido del 25
10: apuesto, apuesto porque Chemi Urtasun va a aparecer en los Jiménez. Y apuesto, porque Germán Gabriel se va a echar a equipo. Antes hablabais de Granger, ¿no? Granger, sí. que si no fuera por Granger, yo creo que deberíamos estar jugando el de plata ya. Pero directamente. O sea, no, o sea ya es un
8: poco... Es un poco sonorista. soy es muy crítico. Lo sé, me pagan por ello.
1: Eh, bueno, muchísimas gracias, Lorenzo Herrero, por esta grandísima previa. Te escuchamos dentro de 15 días. Eh, disfruta, tú que puedes, de los camerinos de Victoria Secret. Nosotros nos vamos ahora, a... ver. Quedar...
10: También más para Dublín unos días. Si queréis alguna cosa, una previa de la Liga Irlandesa de, de baloncesto podemos intentarlo ver
8: con
10: en mano
1: y cosa. Sí, sí, otra cosa. verlo manejando y verlo manejando. <risa> Muchísimas gracias, Lorenzo. Muy bien, nosotros nos vamos a quedar escuchando a Deb con este tema: In the Dark. Las seis menos 20 de la tarde, nos vamos directamente a Zaragoza, a la capital Baturra, como decía mi abuelo, mi abuelo, con antepasados en Zaragoza, creo que ya nos escucha Alejandro Belilla, Alejandro, ¿qué tal?
10: Buenas tardes,
1: Rafa, ¿qué tal estáis? Alejandro, aquí estamos muy bien, domingo a las doce y media, Caí Zaragoza, eh, Universidad Católica, San Antonio, y Murcia. Murcia, hay televisión, Alberto Valle o no.
2: Pues ahora mismo te lo voy a decir, eh, Si hay el... televisión, hay televisión, la, la, la televisión de Aragón, ¿vale? Uh -huh. La televisión murciana. Hay con Romay. Y luego también, pues como si no bueno, los televisan normalmente en las autonómicas, lo da el Orange Arena.
1: ¿eh? Orange Arena. Ojo, ojo, porque la. Hay aplicación de iPhone y de iPad de Lucas Murcia, eh. ¿Cómo está la cosa? De verdad, eh. Que está creciendo ese equipo. Alejandro, principales novedades de este partido.
8: Pues
10: nada, como máximos atractivos, la vuelta de Miso y de Barlow al Príncipe Felipe, uh -huh. dos escalistas muy queridos aquí, sobre todo Barlow que sí. nos ascendió el primer año y el segundo nos mantuvo en, en la tele con un rendimiento bastante bastante bueno.
1: Ah, ¿tú lo dices en y, serio nada, eso? ¿El qué, perdona? Que lo decís en serio, lo de, de Barlow, ¿no? Porque últimamente sí, 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 ha,
10: totalmente, totalmente. ha dicho unas totalmente.
1: cosas un poco así como no no,
10: no para nada para nada al, al revés al revés la, el, el, la sensación que se tiene aquí en Zaragoza es de que si, si Barlow no continuó no fue por no fue mm. cosa del jugador sino más bien que no, no hubo el suficiente digamos empeño o, o no se pusieron los medios suficientes para que Barlow continuara en Zaragoza este año
1: mm -hmm. eh, qué novedades también presenta bueno aquí tiene una pregunta a nuestro productor y al productor como siempre hay que darle
5: prioridad ya que hablas de Miso, te pregunto que aquí en Sevilla somos especialistas en que jugadores nuestros, pues acá el partido del año en San Pablo. Entonces, te vengo a preguntar si crees que Miso también va a estar muy motivado ante sus equipos.
10: Sí, el otro día lo estamos meses En Twitter, que tenemos también aquí el mal del exjugador, que <risa> estamos en Lev ya jugadores que, además, últimamente eran jugadores que habían tenido un gran rendimiento aquí, como fue el Lev... Eh, panadero, o, o algunos anotadores que aquí no tuvieron su, su año, al año siguiente llegaban con, bueno en este caso llegó con Cantabria, otros llegaban con, con el Breogán y bueno, nos hicieron
8: rotos
10: miso es un jugador de, de garra, de carácter, era uno de los que el año pasado llevaba la, la voz cantante del vestuario y yo creo que saldrá muy motivado, tiene ganas, hubo sus roces con, con el trabajo, con José Luis vos que por supuesto continúa en el Caixa y saluda con ganas
8: de demostrar que varía estar
4: aquí y que, y que, bueno, con ganas de estar Alejandro, según las estadísticas que da CB, Uca Murcia ahora mismo es el equipo con menor porcentaje en el tiro exterior. ¿Esto puede resultar clave en el partido? ¿Puede estar la victoria en, en digamos, reforzar la defensa dentro de la pintura y confiar en que estas estadísticas continúen? ¿Cómo ves ese tema?
10: Bueno, pues, pues estoy... Y hay otra que nos que nos perjudica mucho y somos el peor equipo en rebotes de la CB, especialmente rebotes defensivos, concedemos, somos el equipo que más rebotes ofensivos concede. Y Info Agustín es el máximo rebotador de la CB, con lo cual tenemos un filón importante en junta eh, en, en un principio, pero vamos, eh, que ayuda con los dicho del mal tenemos experiencia en una línea exterior que se tienen a tiene tienen a Buta, pero no es precisamente en una línea de de grandes tiradores y como tú dices no tienen un buen porcentaje y aparte eh, estamos sufriendo muchísimo debajo del aro el domingo pasado Germán nos hizo un auténtico traje con su limitado talento pero su limitado su limitado uh -huh. físico
1: parece que tenemos algún problema de sonido si, si te, Alejandro si te puedes mover un poquito Alejandro, si te puedes mover un poquito a ver si puedes tener mejor cobertura Alberto Valle, ¿cómo están las apuestas en este partido del CAI Zaragoza contra Universidad Católica San Antonio Murcia?
2: Pues es favorito el CAI Zaragoza porque se paga la victoria a 1,31, mientras que la de Lucán Murcia se paga a con 2,66
1: eh, Alejandro, te escuchamos ahora un poco mejor, ¿Sí? ¿verdad? ¿Me oís?
6: Sí.
1: Ah, ahora te escuchamos, perfecto. Alejandro eh, ¿Favorito para ti en este partido? ¿Quién es en este caso?
10: Pues Hombre, yo le voy a dar un bot de confianza a nuestro Kai, creo que podemos hacerlo bien en casa, aparte de, del pisotón en, en Murcia, tropezón que tuvimos uh -huh. contra, contra el gruesa, eh, yo creo que podemos ganar, que podemos hacerlo bien, tenemos el equipo totalmente en forma, están todos recuperados, todos a punto para que… Juegan las de José Luis Abos y yo creo que, que podemos ganar este partido.
1: Pues perfecto, todo a punto, como dice Alejandro en Zaragoza. Un saludo desde Sevilla, nos escuchamos dentro de 15 días y nosotros seguimos aquí con esta previa de la Liga CB de la séptima jornada y nos vamos hasta Santiago de Compostela.
0: Pivotando con Rafa Ramos www.pivotando.es
1: Partido entre el Blusen, Bombus, el Obradoiro y el Baloncesto fue en La Brada Menudo partido a las y media del domingo, ¿hay televisión Alberto Valle?
2: Pues ahora mismo te lo digo porque está aquí la página web cargándose eh, entre el, el blues, no, hay, no hay televisión. Que
1: tampoco hay? el
3: Blues en y él fue en brada a las dos y media. la
1: es que la televisión gallega es que no, no tiene presupuesto,
3: ¿eh? La televisión gallega no tiene presupuesto, el Lucentus se queja de que no te lo televisan nunca, esto... El
1: sábado pues nos ponen tenis y no hay televisión. Bueno, se están vendiendo mucho y bien los derechos en el extranjero, pero aquí en España... Pero
2: es curioso porque el, el, fin, el primer fin de semana de diciembre que hay la final de la Copa Davis aquí en, en España, en Sevilla, aquí en nuestra ciudad, sí hay partido de teledeporte el sábado, ¿eh?
1: Supongo que pondrán la Copa Davis por la primera, quizás, ¿no?
3: Pues no lo entiendo, pero hay sí. partido. Sí. O, o... Claro, tratándose de la final de la Davis pasará a Televisión Española, a la, a la primera cadena, claro.
1: Pues, pues seguramente, eh, 50 partidos ya para Luis Gil que antes estaba en el fue en Fuenlabrada 50 partiditos ¿eh? casi nada, o me estoy confundiendo yo, me está mirando Sergio Ávila con cara rara confundiendo me estoy confundiendo porque me he ligado el partido, efectivamente, esto es lo malo de, de bajar y moverse aquí
3: Luis Gil estaba en Fuenlabrada y ahora en Murcia en Murcia,
1: 50 partidos, este se si me he saltado con el partido anterior, efectivamente, se me ha quedado dato Luis Gil que cumple 50 partidos con el con el UCAM Murcia, UCAM Murcia Universidad Católica y antes estaba en el Fuenlabrada, por eso me he equivocado Quien uh -huh. cumple 50 partidos aquí es Andrés Rodríguez El uh -huh. jugador del Obradoiro Pues eh, un partido otra vez sin televisión Entre el Obradoiro Que mucha gente pensaba que, que iba a estar A estas alturas de competición Sin muchas cosas que decir Y sin embargo sigue siendo un equipo competitivo Y Fuenlabrada, con Gustavo Allón, ya se sabe Creo que nos escucha el redactor de Pasión Deportiva Radio Mariano Raskin, ¿qué tal?
11: ¿Qué tal? Muy buenas, Rafa
1: Bueno, partido entre en Mombus En el Fontes... Dosar, eh, que ya sabemos perfectamente Por qué se llama así Porque es un, un, un arroyo pequeño Que se salte habitualmente nuestro amigo Mariano eh, En muchas ocasiones, frecuentemente
8: Eso
11: era antes
1: Ahora con las lluvias ahora está la cosa más complicada Ahora
11: digamos que es más fácil
8: sumergirme
1: ¿eh? Y se enfrenta al baloncesto Fuenlabrada, ¿qué tal te parece el partido? Vayamos eh, por partes
8: Vayamos por
1: partes
11: eh, El partido pues a ver, es un partido que viene de ánimos bajos. ¿sí? porque Ojo. el logradoiro viene de tres derrotas seguidas. El Puebla Labrada también ha perdido sus dos últimos compromisos. También convengamos que los rivales a los que se enfrentan, a los que se han enfrentado uno y otro, pues bueno, podemos dejarlo el balance en uno y uno. Eh, ¿no? Porque, digamos, perder contra Vasconia, contra Barcelona, contra Real Madrid, yo creo que podría perfectamente entrar dentro de cualquier plan de alguno de estos equipos ¿no? uh -huh. eh, lo que sí está claro es que desde el lado del obradoiro una de las de las bases de lo que se ha puesto hincapié de lo que ha puesto hincapié su técnico es fundamentalmente mejorar los espantosos porcentajes de tiro que tuvo su equipo uh -huh. el pasado fin de semana en vasconia donde dejó precisamente al caja laboral en 72 puntos pero claro metió 53 con un 36% de
8: tiros de 2, 16% en tiros de 3 y un 60% en tiros libres.
4: Muy pobre realmente. ¡Borja de Diego! Imagino que el primer paso para eh, que se, Obradoiro se llevar a este partido es parar a Gustavo Ayón, ¿no? ¿Cómo crees que puede Obradoiro parar a este jugador?
11: Yo, uh, ay, me pones en una aprieto. ¿no? <risa> me pones en una aprieto y ¿sabes por qué? Porque creo que la cuestión no va a ser solo Gustavo Ayón. Eh, Leo Mainoldi también viene muy bien. Uh -huh. eh, el obradoiro cuenta con, con aleros, que con, podrían llegar en todo caso a defender como cuatros, eh, con, digamos con ciertas, no sé si llamarlas ciertas garantías, como con ciertos resultados, eh, como pueden ser, por ejemplo, Deron Washington, el propio Evi Ere, que está desastroso en ataque, pero que la verdad es que se está esforzando bien en defensa, o incluso el mismo Libon Kendall, que han alternado defensas, ...tanto interiores como exteriores. El tema va es a estar en el acierto, en el acierto yo creo que exterior... ...porque por dentro vamos a ver un partido más vale descafeinado... ...porque, digamos, ninguno de los juegos interiores... ...ninguno de los dos juegos interiores está resultando siquiera ser la sombra... ...de lo que decían que podía llegar a ser... ...y de momento la, digamos, la artillería ha venido desde la media distancia... ...de los 4 o 5 metros y la alternativa, las posibilidades que pueda tener el Obradoiro en este caso va a estar, creo yo, fundamentalmente uno, en la labor defensiva que pueda tener Estefan Lasme en ese juego interior en cuántas bolas puedan llegar a recibir los interiores del Fuenlabrada y poder jugar dentro y después va a estar en el acierto exterior un acierto que, como te decía antes, Borja el Obradoiro, pues en los últimos partidos ha... Se lo ha pasado fatal, pero fatal, fatal.
3: Eh, Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno. ¿Crees que se, se ha rebajado un poquito ahí en Santiago el optimismo que había despertado el, el inicio de temporada del equipo tras estas tres derrotas? Es
11: que en Santiago no nos vamos con medias tintas. Eh, no, importa que, claro, no importa quién sea, quien gane. Eh, es decir si pasa el Real Madrid y pasa el Vasconia y, y bueno, pasó lo que pasó contra un, en un partido en el cual se pudo ganar o perder como fue el caso de Alicante, en el cual el obradero jugó un tercer cuarto también hablando de espantoso, espantoso <risa> eh, digamos, se ha pasado de esa euforia de ir 2-1 y de tener todo el mundo con la clasificación recortada con el en mombus en quinto lugar pues de repente a tratar de hecho, yo he escuchado incluso algún rumor de pedir que se corte tanto a Mil Palacio como a Eviere, como a Stefan Lasme, es decir, medias tintas? No, ¿para qué. Grises ninguno, ¿eh?
1: Alberto Valle, una, cosa, una cosita, Alberto Valle, ¿cómo están las apuestas en este partido?
2: Pues es eh, muy favorito el equipo local, el Chaco, El, Chaco, el Chaco, Blue Sense. Hombre, se paga 1.05 la victoria Mientras que la de Fue Labrada se paga 2,42 dos le, po,
1: ¿Le ponen en la página web Chacobeo Blue Sense? Chacobeo Blue
2: Sense? Eh,
1: Creo que ya no es Chacobeo, ¿no, Mariano?
2: Hace ya más de un año que se sacó, veo.
1: a Los amigos de Vescer se tienen que poner las pelitas aquí, ¿eh? Porque, Por eso mismo. madre bueno, mía.
2: Y yo, yo también, ¿no? Soy un fallo. No, manual. no.
1: Tú lo lees en la página y es normal que, que uno entre a saco. En fin, dentro de poco veremos ahí al Ron Negrita, Juventud de Badalona a jugar contra el licor 43, ¿no? <risa> <risa> el Whisky Dick, eh, Cacolac Granagers, en fin. Eh, Feiraco se... no? <risa> Feiraco, hombre, qué tiempos aquellos, ¿eh? Somos la leche, que se decía en las gradas.
8: Totalmente.
1: Bueno pues muchísimas gracias Mariano Raskin, nos vamos a marchar rápidamente porque nos tenemos que ir hasta Bilbao, muchas gracias Mariano un poco de música y enseguida volvemos
0: Pivotando con Rafa Ramos www.pivotando.es
1: Nos quedan ocho minutos para acabar esta primera hora. Nos vamos hasta Bilbao. Igor Mintequia, ¿qué tal? Hola,
12: buenas tardes, ¿qué
1: tal? Igor, ¿qué tal? El hombre que sigue al Vizcaya Bilbao Basket, esté por donde esté, y esta semana va a estar en Gran Canaria. Enfrentamos, enfrentamos al equipo de Pedro Martínez a las doce y media de la mañana. Alberto Valle, ¿y televisión?
2: Pues en esta ocasión... Eh, si hay televisión, estará la Televisión Autonómica Canaria y también Euskal Televista, uh, la Televisión del País Vasco y aparte el Orange Arena.
1: Orange Arena. Igor Mintegia, te voy a hacer yo una apreciación. Que, que a lo mejor que vosotros no estáis muy acostumbrados a jugar la Euroliga, pero que para clasificarse lo que hay que hacer es ganar partidos. Que es que a lo mejor... ¿Qué está pasando en Euroliga, Igor?
12: Ay, Dios mío, pues que no sé si estamos pasando la novatada, pero... En fin, la verdad es que lo del otro día Fue frustrante, fue un jarro de agua fría Porque se nos fue partido de las manos eh, A cinco minutos para el final Estábamos ganando de ocho Y de repente se nos hizo de noche Y nada, Fenderbache, mucho más experto Nos metió un 0-12 parcial Y bueno, ahí se evaporaron Buena parte de las posibilidades Del equipo para el putificis Aunque bueno, todavía no tenemos que enterar al equipo Vizcaíno, que matemáticamente Tiene posibilidades, que todavía queda la segunda vuelta y un partido en victoria que va a ser también a, a cara de perro.
1: Sí, además que creo que se ha cambiado ahora el horario, creo que se ha adelantado media hora, creo recordar, o se ha atrasado media hora, el caso es que se ha cambiado el horario, ya, ya, ya se lo comentaremos durante la semana, el, en el Vizcaya y el básquet, Aaron Jackson cumple 50 partidos en la CB, Axel Elbel que se ha lesionado, tiene un edema en el hueso en un, de su rodilla derecha, y el BBB, el Vizcayo y el básquet, que está buscando un nuevo jugador, Igor.
12: Sí, efectivamente, uh -huh. fue una la otra gran mala noticia de, de, del encuentro de Euroliga fue la, la recaída en la lesión de Herdel, que le dejó fuera ya del Eurobasket y la verdad que viendo los muy gestos de dolor pues uh -huh. pensamos que todavía era más grave de lo que, de lo que fue que afortunadamente pues serán dos tres semanas pero como quedan por delante media eh, doce partidos muy importantes en ese periodo pues el propio Fotis Katsikaris comentó se estaba esperando, buscando algún sustituto que pudiera aportar en el primer minuto uh -huh. no ha trascendido ningún nombre más allá de rumorología forera pues no voy a entrar allí y bueno nosotros pues estamos estamos en la espera a ver qué ocurre
2: él
1: no quiere entrar en el remont de Kevin Durant pero pero hoy está Alberto Valle
2: pues hablando de nombre Kevin Durant no es pero ha sonado el, el nombre salió en marca de Denk, de los Chicago Bulls. Ah, eso, Deng. No sé si, si eso tenía... Tampoco más de, es malo, ¿eh? Tenía, tenía vamos, idea de, de ser la rumorología más grande que nunca se ha escuchado por esas tierras. Si tienes alguna información que darnos.
12: Bueno, la verdad que me río porque, bueno, la, la noticia como tal... Viene del periódico The de Independent, de Independent, un periódico que se supone que es serio, pero son eh, es una frase que, eh, que se pone en boca del propio representante del jugador, el jugador está eh, dispuesto a jugar en Europa, y, y el representante comenta literalmente que, 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 que son de oferta del Panathinaikos y habla del de Spanish Giants Bilbao Basket. Ojo, oh, 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 en fin, no sé si nos están llamando que somos un equipo grande, que Bilbao, como se sabe, es la capital del mundo, o no sé, no entiendo yo mucho. Pero yo, la verdad, que no le daría yo mucha 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 bola, porque vamos,
1: de,
8: de,
12: estamos súper estrella, que en fin, no, no tiene mucha lógica. Claro,
1: que Bilbao es una ciudad gigante, de hecho, tu mujer creo que es de las afueras de Bilbao, ¿no?, de Málaga.
4: Exactamente. De sí, las afueras. Sí, sur, de la de, de, de un residencial de la costa del sur, sí.
1: Eh, Borja, adelante.
4: Eh, ¿Qué tal, Igor? Eh, bueno, una pregunta. ¿Cómo estáis viendo el rendimiento de Roger Grimaud? Porque en cuanto a estadísticas, parece, ¿no parece ser el jugador ¿no? que era en Barcelona?
12: Pues, eh, a ver, el caso de Roger Grimau, pues eh, la verdad que es complicado. Vamos a ver, su, su presencia en cancha se nota y se nota en positivo. Eh, en cuanto a defensa, en cuanto a intangibles, es verdad que en ataque no está acertado yo creo que de alguna manera eh, habituado a ese rol de especialista en el Barça, pues le está costando un poco volver a ser el de, el de Giga, que realmente pues se lo necesita en más, en más sitios, ¿no? Y no sé si puede ser un caso de esos que de jugadores que fuera de su hábitat natural que en estos ocho años ha sido el Barça, pues no rinde a la altura, pero... No lo sé, yo creo que hay que darle tiempo y es un jugador que no solamente vive de, de sus números sino de otros aspectos, aunque es verdad que la espina dorsal yo creo que en estos momentos del Vizcaero Vázquez su línea exterior donde solamente Basiliadis está anotando con cierta fluidez, aunque también con el otro día pues, con algunas malas decisiones, Blues no está, está fatal. Eh, Alex Humbrú también no está bien, Fisher está Josh Fisher, el otro Fischer que uh -huh. está defendiendo muy que no es un jugador eh excelso y Grimau pues ahí está que dando todo sobre la cancha pero tiene que dar un paso adelante también evidentemente
5: uh -huh. Igor preguntando preguntándote por el otro equipo ¿crees que Pedro Martínez se juega su continuidad a un caro club en este encuentro?
12: pues es difícil decirlo, yo creo que en Gran Canaria tendrían que tener eh, obviamente más paciencia con un entrenador fue como, como Pedro Martínez que lo ha demostrado todo en la CB, no, la Liga esa. El problema de Transcaría pues puede ser otro. No, pues Torín Green está de una forma evidentemente muy mala. Markens Haines pues no está luciendo como Lucía de lucir. Hombre, acabamos de empezar la liga y Gran en Canaria estará donde donde debe estar, seguramente al final de la primera vuelta y, y a acabar la temporada. Y hay que recordar que Vizcaíno Vázquez en su historia la cb jamás se ha ganado en la roca Ojo. y ha habido ocasiones en la que ya se ha perdido el partido no ha más bajado el avión con lo cual vamos a ver si se rompe la racha espero que no sea a costa de la institución Pedro martínez <risas> al que siento verdaderamente cariño pero vamos a ver va a ser un partido difícil porque es de básquet de, de moral pues anda justita
1: desde luego ¿Cómo están las apuestas alberto valle
2: pues es claro favorito <risas> El Bilbao Basket se paga la victoria a 1,05 por euro apostado, mientras que los locales que van en 2014 se paga a 1,76. La diferencia no es muy grande.
1: No es muy grande, favorito el Vizcaya Bilbao Basket. Muchísimas gracias, Iguno Integria. Venga, un placer.
2: Un
12: abrazo a todos.
1: Venga, un abrazo. Nosotros nos vamos a marchar porque les dejamos con las noticias, pero luego rematamos con la previa de la CB y entramos con nuestra tertulia y el Encesta Medelux.
0: Pivotando con Rafa Ramos
1: Las 6 y 5, que se abstengan los que les gusta hacer rimas a los Sodas. 6 y 5, como digo, Alberto Valle, ¿qué tenemos en nuestro Twitter?
2: Pues un comentario de Sergi Fernández, de Freeman Barna Hombre, un tipo con criterio ¿ves qué Que nos ha dicho que chapó y muy buen programa Pivotando.es Y nos van a gloria a gente como bueno, Gerard Solea, Levelilla, Subirón a todos los que hemos estado aquí comentando aquí en, en el programa.
1: Recuerden que nos escuchan en el 107.5 de la frecuencia modulada en Radio Guadalquivir, también a través de su página web. buscando la página web de Radio Guadalquivir y ahí nos pueden escuchar también en la página web de Pivotando, www.pivotando.es y nos pueden escuchar también en diferido en el podcast... En el podcast también a través de también la misma página web, www.pivotando.es Y mañana por la mañana también nos ponen, que de vez en cuando yo pongo la radio del sábado por la mañana y me escucho a mí mismo y me quedo horrorizado. Bueno, creo que el siguiente partido, efectivamente, es el Lagunaro GBC frente a la Signia Manresa. Alberto Valle, ese partido se juega el sábado a las 8, así que yo creo que no hay televisión.
2: Eh, agua, no hay tele
1: No hay televisión, pero madre mía de mi vida ¿Pero qué estamos haciendo aquí con la televisión? ¿En qué invertimos nosotros?
2: Eh, bueno, la Noria se quitará ya porque no, no, tiene, no tiene publicidad O pues se va a quedar como nosotros sí. que Ojalá los publicistas se fijasen pero, en nosotros Y el Ahí eh, está ahí y está todos, todos aquí eh, publicitándose Si es eh. que de
1: verdad, si nosotros no entrevistamos a nadie malo Son todos buenos, por ejemplo Gerard Sole, ¿qué tal?
8: Muy
2: buenas. Gerard,
1: ¿dónde te encuentras hoy en Solsona, en Cardona? ¿Dónde estás hoy? En,
8: en Cardona,
10: en
1: Cardona. En Cardona. En eh, él solamente puede estar en sitios que acaben en "-ona". Puede estar en Solsona, Cardona, Barcelona, Gerona, él o en el Mercadona. De él de ahí no se mueve. ¿Qué tal, Gerard? Ah, ¿Qué tal bien, el partido ante la, el Artés era el partido del otro día? Sí,
2: sí, ganamos, ganamos. Ojo ahí, ahí ¿Cuántos For... puntos, Gerard?
1: Gerard, ¿cuántos puntos?
2: Valoración Yo, mal, mal partido, mal partido. Mal
1: part eh, eh, ¿es, eh, ¿El entrenador te tiene manilla, eso es cierto? ¿Se rumorea? No,
2: no, no, no.
1: no. Estamos, Somos un gran equipo, sobre todo la, Todos somos amigos uh. Eso es lo más importante pero, ¿Pero quién te cae peor a ti, Gerard? ¿Quién te cae ah. peor de los que estás? ¿Hay, hay uno que te cae mal, seguro que no le pasas no, el valor No, no, todo, en serio, todos se me caen bien y, y el
10: año pasado empecé a jugar en Cardona Y realmente este año... Pues eh, por cosa de, de, de trabajo y también de, de la vida y tal, pues incluso llegué a plantearme de, de no jugar y tal, pero es que al final acabas volviendo a jugar porque es que realmente te,
8: te sientes querido por todos
1: ¿eh? Te planteaste un poco un lockout personal, ¿no? Bueno, eh, sí, 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 sí. Gerard, por cierto, enhorabuena por esa guía de la de ley que se puede escuchar en Pasión Deportiva Radio y se puede escuchar, creo que dura tres horas y 40 minutos. Pues sí. Sí, es tres horas y 40 minutos de toda,
10: toda la actualidad de la temporada, con todos los análisis de todos los equipos, las grandes, las pequeñas. Realmente lo que no salga en esa audiencia es que no, no, no existe.
1: Casi casi que terminaste de escucharla y llega la, la locura de marzo, ¿no? Prácticamente. Sí, <risa> pr prácticamente. Pero bueno, no,
10: nosotros lo que intentábamos... Eh, Mucha gente hace guías uh, pues en PDF y guías en revista. Uh -huh. Una guía es algo único, algo que aún no había salido en ningún sitio y por lo tanto pues nosotros es lo que buscábamos. Algo que tú puedas ir uh, a trabajar por la mañana y pues mira, escucho un ratito, ahora me escucho Connecticut, ahora me escucho pues a, a Pittsburgh...
1: Y por más
8: tarde me escucho tal Mientras voy a la peluquería
2: O sabes cuando tú sales Que, que, que no desconectes de al perro ¿no? También,
1: ¿sí? no, yo la verdad es que me he escuchado ya Los primeros 15 minutos y la cosa está muy entretenida Porque como dice Gerard Es un tema que no es usual que la gente lo sepa Porque es algo muy concreto Se juega en Estados Unidos y aquí prácticamente a España No llega ningún tipo de, de información Y hay que rebuscarla y se va a encontrar, como digo yo En la página web de Pasión Deportiva Radio vamos a, lo, vamos a lo que nos ocupa Y preocupa, el partido entre el Lagunaro, GBC Y el Asignia Manresa En principio, ¿cómo piensas que puede ser este partido, Gerard?
10: Pues la verdad Es que creo que el Lagunaro está remontando Está jugando bastante bien claro. Es la última derrota con un decoló espectacular Yo creo que el Lagunaro tiene que conseguir la victoria, pese que me duela por, por ser más aficionado de Manresa. Uh -huh. Pero si sí creo que Manresa últimamente fuera de casa no está jugando demasiado bien y Lagunaro creo que empieza a remontar y tiene una plantilla para, para plantarse en muchas victorias,
8: incluso de diría consecutivas.
2: El rendimiento, muy buena Gerard otra vez, el rendimiento de, de Panco en el partido en cuanto a, a producción de puntos ¿va a ser lo que decante el partido para un equipo o para otro? O no crees yo creo que no, no, sí, no.
10: Panko es un jugador que además al Manresa no se le da nada bien defenderlo, porque es que no existe un jugador como Panko en Manresa quizás podría ser Dolman, pero claro emparejar a Dolman con Panko en cierta parte por velocidad también se te puede ir entonces yo creo que es un jugador muy difícil defender en toda la liga y evidentemente para Manresa será un gran problema, pero bueno, en realidad también eh, tengo miedo realmente de que Jimmy Verón no está haciendo demasiada buena temporada y contra Manresa nos va a meter 25 puntos mínimos, que lo veo.
4: Bueno, con la posición tan complicada de Lagunaro y teniendo en cuenta que bueno van a tener el factor cancha, lo de Manresa va a ser una visita a los infiernos o un asedio, ¿no? ¿Crees que puede decantar el partido ese factor cancha?
10: Bueno, yo creo que ellos son conscientes tanto, bueno, como todos los equipos que estamos únicamente en el principio de la temporada eh, además la situación de Laguna no es diferente porque no es lo mismo que ha desperdido pues, ese comienzo de, de 0-4 ha desperdido los partidos de 20 que perderlos de 2, de 3 y de 4 entonces simplemente le faltó cerrar el partido quiere decir que durante los 39 minutos y 50 segundos que, que tenían incluso pues, te digo, tiros uh, para empatar partidos y tal durante todo ese tiempo pues han hecho un buen trabajo Yo creo que Lagunera está haciendo Para mí es uno de los mejores equipos Digamos, eh, sacando Los equipos que pueden aspirar a playoff Para mí es uno de los mejores equipos Y realmente su situación me sorprende Muchísimo, pero En poco tiempo van a volver a estar ya En los, en los números que, que realmente les toca
3: mm, Gerard, ¿qué tal? Buenas tardes eh, ¿qué, ¿Qué te ha parecido el rendimiento de, de Landria en, en Manresa?
10: Pues la verdad es que estoy bastante satisfecho con él eh, Le vi debutar en un partido de pretemporada eh, No hizo tampoco demasiado, yo creo que es un jugador eh, que sobre todo lo que ha aportado el equipo es eh, un nombre más en la rotación un jugador que puede defender a tres saltos como demostró contra Mumbrú, algo del que realmente pues eh, sin michael Adams no se, pues, no se tenía y yo creo que el André ha hecho un muy buen trabajo, hay que estar satisfecho con, con lo que ha hecho porque había gente que incluso decía No, es que ahora va a venir un norteamericano Y ahora va a empezar a tirárselo No, no, yo creo que es un jugador con una ética de trabajo Realmente sensacional Y están encantados con, con el, el trabajo que ha he hecho en Manresa Pero es, es lógico que ahora tiene que venir
2: el alero titular Que es Michael Downs Y tiene que tiene que partir Alberto
1: Valle, ¿cómo están las apuestas? En Betfer
2: En Betfair.com está como favorito el Lagunaro GBC Que se paga a cinco el euro ha apostado, mientras que la victoria de Manresa, un poquito más alta, está a 2,72.
1: Clarísimamente un partido para apostar porque en ambos casos se gana. Gerard Suele, como experto en apuestas, ¿qué te parecen las cuotas? Yo no apostaría en este, Por, sinceramente. Pero si, si puedes perder, pero se gana mucho si, en cualquier partido. Sí, pero no
10: me la jugaría con este porque es que yo creo que es un partido que depende de muchas cosas Si manresa está bien en defensa va a ser un partido muy igualado también si lagunaro está acertado en ataque va a ser un partido pues más eh, más abierto para ellos Si manresa pues ve como lagunaro no está acertado además le viene un poco digamos el pesimismo por, por la posición en la tabla y todo a lagunaro pues Manresa también tendrá más opciones Yo creo que es un partido que, mira, es
8: mejor mirar dos Y apostar en otros que sean más fáciles De
2: verdad, Ay, de yo, verdad. Creo, yo creo que este partido, mira que no me suelo equivocar ¿eh? Cada vez que digo, sí. hay que apostar uno, que apostar otro Yo apostaba en este partido Dinerito, lo que pasa es que no apuesto Pero apostaba por menos. apostaríamos
1: apostaríamos Muchísimas Ay, gracias Gerard Solé Te dejamos ya concentrado para ese partido Esperemos que seas el MVP, lo esperamos eh, y que nos des no, buenas noticias dentro no, de 15 no días. No bien esta temporada, ¿eh? de números no andamos bien. ¿eh? Eso es la ética de trabajo, que te falta, es que no entrenas, de verdad. Es que no, era... no, no, sí, no, entrenar entrenamos, el problema es que los tiros,
3: los tiros no entran y cuando no entran... Es mejor aportar en otras facetas Entonces es cuestión de calidad, ¿eh, <risa> No, a ver, no, a ver no,
10: La calidad no ha cambiado El año pasado era, era igual de bueno o más que, que ahora Entonces
3: eh,
2: Yo creo so, que
10: simplemente, pues mira, los tiros no entran Y hay 10 que sí, hay 10 que no Y cuando no entran, pues es mejor aportar rebote Aportar defensa Ahí estamos. En otras cosas que no suman en estadísticas. Hacer
1: un Carlos Jiménez. Ahí estamos, ahí estamos. Un tarikersai. Muchísimas gracias por esta previa. Gerard Solet te dejamos tranquilo. Nosotros nos marchamos con un poquito de música con It, Ip6, y volvemos enseguida.
6: Empty inside. Swallow my doubt. Turn it inside out. Find nothing but faith in nothing. Wanna put my tender heart in a blender. Watch it spin round to a beautiful oblivion. Rendezvous, then I'm through with you. I burn, burn like a witch Fast.
1: Las seis y diecisiete de la tarde, creo que ya nos escucha en Vitoria Nacho Mendaza. Nacho, ¿qué tal?
12: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Estás en Vitoria hoy o dónde te encuentras?
12: Hoy en Vitoria, hoy en Vitoria. Hoy
1: estás en Vitoria. Oye, partidazo entre el Caja Laboral y el Lucentum, que se va a jugar a las 6 de la tarde del domingo en el Iradier Arena, pero sin televisión. ¿Qué pasa con la televisión, Nacho?
12: A mí no me preguntes, porque hay poco lo que decir. Pero bueno, por lo menos, mira, de lo malo a malo se juega a la tarde, que personalmente yo creo que es un horario bastante más saludable que un domingo a mediodía.
1: Pues el, el domingo a las 6 de la tarde, hay muchas noticias en torno a este partido. Tyron Ellis, nuevo jugador del de Lucentum, jugador de 34 años, qué buena edad tiene, va a sustituir a, a Hazel. La verdad es que no estaba dando Hazel el mejor rendimiento, un tirador de los que le gusta estar mucho tiempo en cancha y bueno, ha sido cambiado por Tyrone Ellis y la directiva del Lucentum Alicante antes de declararse en concurso de acreedores ha dicho que no le había costado absolutamente nada más noticias, pues Dejan Musli vuelve al caja laboral, tras la cesión al Fuenlabrada y el club parece que le busca otra cesión, en principio parece que, que Musli no va a contar en los planes de, de Ivanovic, ¿no Nacho?
12: No tiene tinta desde luego, porque uh -huh. lleva ya una temporada, un año largo aquí en Vitoria ...y no ha sido nunca... ...bueno, ha tenido oportunidades... ...Tusco, Iván o club de, ...de darle minutos... ...recordemos las lesiones de, uh -huh. de Dorsi ...a principios de campaña... ...bueno, el fichaje tardía en Serafin. ...el año pasado también tuvo, tuvo oportunidades... ...y nunca pareció contar con la confianza del técnico... ...siempre han estado buscándole una salida... una cesión, a Leboro, a otro equipo ACB... ...incluso fue a Italia el año pasado... ...pero nunca ha tenido suerte... ...así que, bueno, veremos a ver ...es una gran incógnita el, el tema de Musli... ...porque tiene un contrato largo... Eh, prometía mucho, era una de las bueno de las perlas jóvenes de Europa y al fin de momento no se le está sacando
1: bueno, es Muy joven todavía, tiene 20 años, mide 2.12, puede ser interesante. Uno que sí cuenta y mucho es Pau Rivas, que esta semana ha renovado su contrato por dos temporadas más y va a estar como mínimo hasta el año 2014-2015. ¿Ese se va a quedar allá ahí hasta, hasta el final?
12: Sí, yo creo que es uno de los que mejor ha encajado en la, la filosofía del club, por por táctes, yo todas las referencias que tengo de, de Pau como jugador y como persona son excelentes, y es un jugador que ha sabido adaptarse a cualquier tipo de rol que, que se le ha asignado. Comenzó jugando como segundo base, ha tenido diferentes altibajos en cuanto al número de minutos en la plantilla, ha tenido que salir como revulsivo, ha tenido que hacer las veces de titular cuando sus compañeros no han estado, y siempre, siempre, o prácticamente el cien cien de las veces ha rendido. Así que yo creo que es una buena noticia para todo el vasconismo en ese sentido.
1: Hay una noticia que nos ha llamado la atención y es que el Ayuntamiento de Vitoria va a intentar solucionar los problemas de frío que hay en el Iradir Arena, Parece que la semana pasada un pingüino salió de, incluso de uno de los vestuarios, ¿no?
8: Sí, bueno, y luego,
12: es casi...
1: <risa> hizo un frío terrible por lo visto allí, ¿no?
12: Sí, bueno, Vitoria ya sabéis que es una ciudad una ciudad fría y, y bueno, a esto se le, se le une que pero hasta ahora no había habido ocasión de, de comprobar la, la solidez en cuanto a, a aislamiento térmico de la del de, de Arena y a la primera que, que ha ido, pues bueno, ha habido bastantes problemas en ese sentido pero bueno, el club se ha puesto en mano bueno, se ha puesto se ha puesto en el aventamiento para solucionarlo yo entiendo, supongo que, que no será un problema, porque si no va a ser complicado, porque el invierno en suele ser bastante largo
2: ¿eh?
12: <risa> pues. así que Vale,
2: bueno. vale que la haga. bueno eh, muy buenas tardes eh, quería comentarte si para el caja laboral eh, en este partido va a pesar mucho la, la derrota del pasado bueno del pasado jueves si no me equivoco entre el Nancy Nancy
12: pues si me llegas a preguntar hace dos semanas pues la derrota del CAI o cosas por el estilo te digo vamos de, de un partido a otro me refiero derrotar Fintech, te digo que no pero ya van bueno ya llevamos un mes y el equipo está demasiado irregular eh, se le empieza ya no sé a hacer diacrónico el, el problema en el juego interior eh, se le han vuelto a ver no sé tendencias que ya el año pasado causaron bastantes dolores de cabeza me estoy refiriendo a la dependencia del juego exterior del tiro, tiro de tres puntos y ya bueno ya empiezan a preocupar un poquito más las
1: derrotas uh -huh. A ver, si ese es nuestro amigo Mario Colchero que se me estaba equivocando yo, es que os tenéis que cambiar un poquito, los dos con barba, los dos de negro me confundí, los dos con melena, Mario Colchero
5: tenemos estilo sí. <risa> buenas Nacho, os está decepcionando la aportación de hombres como Mirko Vilisa y sobre todo Reggie William y crees que el último tiene opciones de ser cortado
12: buena eh, pregunta <risa> el rendimiento de estos dos concretamente empezamos con lo que te decía antes también eh, empieza a preocupar empieza a preocupar porque bueno en el caso de Bielica, de, de, de Milko no ha tenido problemas de lesiones eh, la verdad es que tal y como hasta el juego interior del Bastonia, tampoco queda muy claro cuál es el rol que va a tener con lo cual pues bueno se le ha dado, yo creo que se le dan fiel días no como a, a los gobiernos
8: uh -huh. Uh -huh.
12: pero empieza a preocupar porque no termina de consolidarse y no queda muy claro cuál, cuál va a ser su qué posibilidades ¿Qué va a aportar este jugador al equipo? Y en el caso de Reggie Williams, bueno, quizá el tema de la lesión le da un poquito más de crédito, pero sí que es verdad que se, se espera de él que, que abra posibilidades, sobre todo en, en el ataque, y de momento está teniendo muchos problemas para entrar para encontrarse, digamos, ¿no? También es verdad que históricamente, bueno, a Busco, en esta división particular, le, le cuesta mucho integrar, gestionar plantillas largas e integrar jugadores que se incorporan tarde por lesiones o por calendario. Con lo cual, bueno, lo que te decía un poco antes en la línea del equipo, empieza a preocupar que las
1: cosas no funcionen. Sí, pues eh, delante nada menos que Kyle Singler, con su escudero Carl Jan Ivanov, y después está eh, Pedro Stockton-John Park, que está haciendo una temporada sí. absolutamente sensacional. ¿Cómo están las apuestas en Betfair, Alberto?
2: Pues eh, el favorito, como se puede imaginar eh, los aficionados, es el caja laboral. Se paga la victoria a 1.07 por euro apostar, es decir, poco de beneficio. Mientras que en la victoria de Alicante se paga a 3.55. Es decir, que si se hace si hace el Alicante un partidazo, el partido de, de la temporada, el quien apueste puede llevarse un buen pico.
1: ¿Piensas, Nacho, que realmente hay tanta diferencia entre un equipo y otro? Es, es
2: complicado, ¿no? Pero obviamente vas con el
12: favorito no sé si con tanta distancia. Por uh -huh. el momento de forma de ambos equipos.
8: Sí, yo
1: yo estoy no a...
12: descartaría, no te digo que es... Que, bueno, que, que pueda haber sorpresa, pero que, que igual el partido es más igualado de lo que las apuestas pueden, pueden presumir
1: Yo estoy completamente de acuerdo Muchísimas gracias a nuestro corresponsal de Euroliga, Nacho Mendaza, que está todo el día currando porque ahora la Euroliga dura mucho la ACB también parece que va a durar prácticamente más de dos días dentro de poco Nuestro amigo Albert Agustí va a estar hasta arriba también de trabajo. Muchas gracias, como digo, a Nacho Mendaza. Nosotros nos quedamos con un poco de música y enseguida rematamos la jornada
0: Pivotando con Rafa Ramos
1: Y para terminar este repaso a la séptima jornada de la Liga CB nos vamos hasta Valencia donde está Cayetano García. Cayetano, buenas tardes. Cayetano, si está... Hola, ¿qué tal? Ahí estaba, estaba tímido Cayetano. ¿Cómo está la cosa por Valencia? Pues la cosa por Valencia está calentita. Como ya sabes, tenemos un partidazo el domingo contra el FC Barcelona-Rigal uh -huh.
13: y la verdad es que los aficionados del Valencia básquet están, están bastante animados. Hoy han retirado casi todas las localidades del pabellón de la Fuente de San Luis y la verdad, la verdad, los que nos hemos dejado caer, caer por allí, hemos visto el ambiente. Como ya sabréis, el Valencia Vázquez tiene una campaña, ¿no? Que es que todo el aficionado se llama todos de Aroncha, o lo que es lo mismo, todos de Naranja, uh -huh. para que los aficionados vayan del color del equipo, ¿no? Y la verdad es que se, se, el partido se ha cogido con muy buena respuesta, porque como
1: ya sabéis es un partidazo. ¿Cómo está el infante Rid? ¿Cómo está el niño terrible? ¿Cómo está andando de Colón? Después de 37 pues... de valoración la semana pasada.
13: Pues sí, la verdad es que después de ser el MVP de la jornada pasada, Hernando de Coló ha salido con, con energías renovadas, ¿no? Con, con una nueva confianza que parecía que había perdido los primeros partidos con un inicio dubitivo, Paco Olmos no le daba el rol que tenía el año pasado con Pesic y la verdad es que todos partidos bastante buenos, si recuerdo mal, uno con 29 de valoración y otro con
1: 37. Uh -huh. Y la verdad es que está con las energías renovadas y dispuesto para hacerle un roto al Barcelona. El partido que se podrá ver, el valencia Vázquez frente al FC barcelona Riga el domingo a las seis y media. ¡Hay televisión, Alberto Valle!
2: Pues sí, por tele, teledeporte el Orange Arena. Todo partido que se retransmite se podrá ver por internet.
1: La pregunta es, yo no lo he mirado, no sé si habrá algún partido de tenis anteriormente en teledeporte, pero es posible que si, que si lo hay y resulta que se van al último set, que hay tiebreak, es posible que... ¿eh? que no lo vea. Oye, que corten, que corten directamente, que corten, que es Valencia-Barça, tú. Hombre, directamente cof... que lo
2: corten ah, Harán una previa de una hora antes, así que a lo mejor, a lo mejor puede que haya que la corten. ¿eh?
1: Yo creo que no corten absolutamente Ajá. nada, porque... <risa> es que ¿Para qué nos vamos a engañar? Hombre, ¿Para qué nos vamos
13: a engañar? de Valencia-Barça. Las cosas como son. <risa> el tenis me lo he a todas, ¿no? el tenis lo ponen siempre, que nos pongan <risa> un poquito más los a los que
1: nos gusta. Yo creo que, que esta es la que nos tiene... La, la, es el sino, la que nos tiene que caer encima cada vez que hay un partido de tenis a la misma hora, pues es perdernos el partido de baloncesto. Como digo, no tenemos. Bueno, pues. Bueno no, pero. ¿sí? Mira, nosotros, los que estamos en la ciudad, iremos al campo. Por lo menos. <risa> Vosotros lo vais a poder menos, ver. Os pero, ponemos los dientes largos. Yo, hombre, supongo que también lo podrán echar por el Orange Arruina como hicieron la, la semana pasada, cuando el partido entre el Real Madrid y el. Y el Cajasol pues, no se podía ver por televisión, lo pusieron por el Orange Arena. En fin, hay cosas eh, terribles, Sergio Ávila. Sí, la verdad es que
13: eso sí que es cierto, ¿no? que la ACB se está renovando y cada vez se está haciendo más, más formas de ver y de vivir el baloncesto y la, la iniciativa que empezaron con el, con el Orange ACB 360 y ahora con el Orange Arena la verdad es que es una buena forma de hacer el baloncesto, sí. Uh
8: -huh.
3: eh, Galletano, ¿qué tal? Eh, parece que, que poco a poco el, el equipo de Pacolmo va, va recuperando terreno, se va sentando pero ¿te sigue pareciendo a ti que, que al equipo le falta un 5 un de garantías, de verdad?
13: Pues mira, te voy a ser sincero, yo no soy resultadista, la verdad es que nos hemos enfrentado a Unicaja, nos hemos enfrentado a Caja Laboral, y el Valencia básquet ha salido reforzado con sendas victorias, y además, dando una imagen con mucho aplomo, pero yo sigo siendo resultadista, y sigo viendo los mismos problemas que a principio de temporada. Falta dirección desde el banquillo, y falta sobre todo lo que tú has dicho, un 5 dominante, porque está claro que tienes destellos de Faberani, que la verdad es que, pues oye, dentro de lo que él puede hacer lo está haciendo muy bien, pero son destellos, tampoco acaba de incluirse en el equipo Ojibili, ¿no? Que parecía que, que podría disputar esa posición de cinco con Lishuk a priori, pero tampoco se está sentando como por ejemplo el año pasado lo hizo Roberta Yaptocas, ¿no? Que está claro que es un jugador pues de mucho más nombre, mucho más nivel, mucho más corpulento, un cinco más puro. Pero la verdad que, que sí, la impresión que, que tenemos los colegas periodistas es que, que falta sigue faltando un cinco de garantías y, por supuesto, sigue faltando dirección desde el banquillo. Eh,
3: pero lo que sí es extraño es que, que Pacormo no tardara tanto tiempo en darle las la riendas de la dirección a, a Nando de Colo ¿no? y que insistiera con la pareja Marco, y, Marco y San Miguel. ¿no?
13: Estoy muy de acuerdo, ¿no? porque la verdad es que. Yo sinceramente pensaba que Markovic no iba a rendir al nivel que está rindiendo, que la verdad que para ser un jugador que viene libre, un jugador que viene de ser un, no vamos a decir un papel secundario, sí, pero no un papel principal en el Eurobásquet. la verdad es que Markovic está haciendo un muy buen baloncesto, está haciendo jugar al equipo, pero todos vimos el año pasado la calidad de Nando de Colo, todos vimos cómo cogía, te resolvía un partido, te, te resolvía una situación... La verdad es que sorprendía y sobre todo a los aficionados le chocaba ver que Nando de Colo había hecho muy buen había hecho una muy buena temporada con Pesic y ahora con Olmos no encontraba su lugar, ya no en el campo, sino su lugar en el equipo, ¿no? Porque de hecho Nando de Colo en Petit Comité esto es exclusiva
8: llegó a ojo. Afirmar,
13: ojo. llegó a afirmar que que si las cosas seguían así este verano se buscaría buscaría destino, ¿no? Porque es un jugador joven con proyección.
1: En la alusión a Cajasol, eh, además, ¿eh? Lo recuerdo. <risa>
13: y recordemos que de Nando de Colo los tienen los San Antonio Purs. Ahí está. Que, que es el, el mayor inconveniente del, del Valencia Vásquez, ¿no? Que coja a Tony Parker y le diga, oye, mira, vámonos para allá y vamos a aprender a jugar a, vamos a, a jugar a los estadounidenses. Entonces, Nando de Colo llegó a advertir con, con la posibilidad de buscarse una salida en el mercado de, de verano, ¿no? Pero parece que colmas se salió a reconducir la situación y al final otorgarle el rol que creo que,
8: que Nando de Colo se merecía
1: en este equipo y enfrente pues un equipucho solamente Lorbeck equipucho, sola sí. solamente Sendón Edson sí, sí. que el otro día hizo un partido que se salió y para mí el mejor Obviamente. de todos que es, eh, es Marceliño Huertas eh, Las apuestas, ¿cómo están ahí,
2: Alberto Valle? Pues, como podéis imaginar, favorito, muy a pesar de los valencianos, es el FC Barcelona-Rigal. Se paga la victoria 1,05 por euro apostado. Madre mientras Que el Valencia Basket, que yo creo que se puede también apostar este partido. ¿eh? Lo dejo ahí, lo dejo ahí. A 3,25 por cada euro apostado.
1: 3,25. La cosa está más o menos clara para los expertos, ¿no, Cayetano? Hombre, pero déjame recordar
13: y déjame recordaros el triple de Rafa Martínez con siete décimas déjame recordártelo vamos no se
2: lo esperaba nadie eso, eso... Está, ¿no? yo te recuerdo a ti el partido que le ponían la victoria del Cajasol a casi 8 euros y el Cajasol ganó ahí estamos Sevilla. con ahí, que si gana ahí, ahí, yo fíjate lo que te digo si sí, ha ganado país. se ha ganado el, el, el Cajasol este año el Barcelona yo creo que Paco Olmo le habrá puesto ese vídeo de ese partido sublime del la equipo sevillano eh, yo creo que seguramente cogerá las cosas buenas de aquel partido para enseñárselo a lo suyo. Pues.
1: Hay que tener fe, hombre. Hay que tener fe, que es lo último que se pierde. Muchísimas gracias, Cayetano García, por esta excelente previa. Muchísimas ganadas. Y te escuchamos dentro de 15 días. Nos quedamos escuchando a Coldplay con este tema: Paradise. La 7 menos 25, comienza aquí nuestra tertulia, ya seguirán sumando pues eh, nuestros invitados especiales. Creo que ya está Juanjo Martín. Juanjo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Rafa? Buenas tardes. Ya está aquí nuestro subdirector, Juanjo Martín. Eh, la verdad es que comienza la semana movidita con el tema de la NBA y, y con una noticia que nos ha llegado durísima desde Estados Unidos. Eh, hoy se va a jugar un partido desde un portaaviones. Aquí en España como mucho en una zodia que está hinchable, ¿no? De esta que...
14: Como en todo caso
8: serían en 15 o 20 Zodias juntas. ¿es?
1: Sí, aquí la verdad que que tenemos uh, un presupuesto un poquito menor. Eh, no, da...
8: La verdad es que resulta muy curioso, ¿no?
14: Como, como una vez más el marketing de, de la NBA o del baloncesto de estadounidense este en este caso, el pues, uh -huh. este partido es de la nca y la verdad es que es un giro más. Muchos querrán ver el punto de vista patriótico, que si los militares, uh -huh. todo lo que tú quieras, pero desde luego... Para el amante del baloncesto sí es un auténtico espectáculo claro. poder presenciar un partido de baloncesto en la cubierta de un portaaviones. Y sobre todo he visto un par de infografías de, de la ESPN y me queda sorprendido por la estabilidad que tiene. O sea, no es que no vamos a pensar que conforme van a tirar tienen un golpe de mar y, y ya el tiro deja de entrar, sino que, que al revés, que es bastante estable y, y en fin, será curioso no ver como los jugadores, la influencia de no tener techo, la influencia de que les va a dar el sol de cara. Habrá un momento durante la primera parte que le va a dar el sol. Así que es una serie de condicionantes que lo hacen bastante curioso. este sí. partido. Lo,
1: lo, lo veremos porque lo ponen en, en ESPN en América, un canal que aquí en España no se ve, pero bueno, ya nos buscaremos las habichuelas. Sí,
8: estoy convencido de que...
1: <risa> sí, que, que lo vamos a ver. Desde la capital del espectáculo, desde Los Ángeles, nos escucha el redactor, el el colaborador de ACD.com, Corresponsal en Estados Unidos Tico de Roda, ¿qué tal Alberto? Hola, buenos días Buenos días, las 9 y 37 de la mañana en Los Ángeles ¿Cómo está la cosa por allí? ¿Ha amanecido frío el día o no? Pues
10: un poquito Está hoy nublado, no es lo habitual aquí en el sur de California Pero está
1: pesquito ¿Cómo están las cosas con esto del lockout? Que ayer por la noche te estaba siguiendo en Twitter Parece que ya hay una, eh, una oferta muy firme Por parte de la patronal a los jugadores y en estos momentos eh, los sindicalistas Billy Hunt y Derek Fischer le están preguntando pues a una gran representación de los jugadores de la liga, ¿no?
12: Bueno, se está empezando a consultar voluntades sobre, sobre qué pasa con esta oferta, se ha presentado a los jugadores, está explicando con un poco de detalle eh, los, los entresijos de la oferta y eh, lo, lo que tenemos que esperar ahora es el lunes martes que es cuando los representantes de cada equipo se reunirán en Nueva York con, con la gente del sindicato y decidirán si aprobar o rechazar
1: la oferta. Y en principio parece que lo van a tener que, en principio digo, que o lo aceptan o la cosa se va a poner ya bastante fe en el sentido de que es posible que no se juegue este año la NBA.
12: Eh, pues es una posibilidad bastante, bastante probable. Eh, David Stern ya ha amenazado que si no aceptan esta oferta uh -huh. presentarán una oferta peor eh, a continuación algo que evidentemente los jugadores dejarán y sería pues prácticamente una declaración. de
1: eh, Juanjo Martín, ¿cómo ves tú el asunto desde Granada, una de las ciudades junto a Sevilla que tiene más opciones de dentro de poco tener un equipo en la NBA?
14: Bueno, la verdad es que eh, estuve siguiendo yo también anoche todo el, el seguimiento que hizo tico de desde allí de Estados Unidos y, la verdad, no, no pensaba que iba a dar este, este desenlace. Tenía mucha curiosidad por ese ultimátum que planteó David Stein eh, la pasada noche y, bueno, vi, cuando vi que estaban reunidos, y bueno, pues aquí saldrá el acuerdo. Ahora bien, eh, ya se ha alcanzado el 50-50, que, que era una de las demandas de los propietarios, uh -huh. pero habrá que ver la cantidad de cláusulas de condiciones del resto del convenio laboral, que son como el, el mil levels eh, la de medio sí, la sección de nivel medio Y, y una serie de, de demás eh, Factores que tiene que ver Porque claro, los jugadores, por lo que he podido ver Algunas conclusiones, es que el acuerdo no es bueno Entonces, no, ya no es solo que sea Bueno por el, por bajar al 50% Sino también por esa serie De otros factores, y a mí me gustaría saber Realmente, esto tiene que ser aprobado Por mayoría simple, los jugadores se pueden abstener Es decir, eh, bueno pues Que sea lo que sea, o tiene que tener mayoría Absoluta para aprobar eh, el acuerdo Digo, ¿Puedes decirme un poco este tipo de
8: dudas?
12: Mm, la verdad es que no sé exactamente qué método va a utilizar el sindicato la, la cosa funciona así. Se reunirán los sindicatos con 20 representantes cada franquicia de la NBA, los acudan al menos, lo consultarán entre ellos, se supone el que dialogarán, y harán una votación. Mm, no sé si será mayoría absoluta, si se permiten las pensiones, etcétera. Pero de ahí es
1: donde está la decisión firme del sindicato. Es que la NBA, la gente piensa que, que ahí no se gana tanto dinero. Hay jugadores que se tienen que buscar un sobresueldo. No sé si lo sabéis que Piculín Ortiz se acaba de declarar culpable de poseer un cultivo de marihuana. Juanjo Martín, no sé si lo conocías.
14: Sí, sí, conocía la historia. Y, y bueno, también está el caso de, de Lonti
8: West. Lonti. Lonti West está trabajando en una empresa de montando muebles. O
1: sea que... <risa> bueno, Piculín es un poquito más antiguo. Jugó en el Madrid y en el Barça. Y lo recordamos jugando... Pues en Utah Jazz, creo recordar, efectivamente, si sí, yo lo recuerdo, allí con, en la época de Mark Keaton, de John Stockton, Third Bailey, bueno, Blue Edwards y Karl Malone. Y, y en fin, este hombre lo ha, se ha declarado culpable. Alberto Valle.
2: Una pregunta para Alberto Ro, para mi tocayo. Eh, una de las cosas que no he entendido muy bien de, de lo que es el, la votación que se va a hacer son los de la, los representantes, los jugadores representantes de cada equipo. ¿Eso cómo se elige? ¿Hay alguna... Eh, no sé designación porque ellos quieran se ponen de acuerdo las plantillas que es una de las cosas que no he entendido muy bien
12: jugadores de cada equipo uh -huh. pues, se reúnen y deciden que uno de ellos será el representante de cada cat eh, supongo que lo harán también a nivel a nivel de votación pues deciden tú irás por nosotros, por nos, por nosotros a como representante
1: Hemos visto casos que estaba Chris Paul que estaba Olford, que estaba uno de los López no conseguía yo. Yo soy de los que confunde a los hermanos López a, a, a Robin Brooke, López. Creo. Eh, Perdón.
2: Brooke, creo,
1: Era Brook el otro el hermano de Robin y, y estaban todos allí. La verdad es que nos hacemos esa pregunta, ¿no? Eh, por, sí, por eso yo lo he dicho. Claro, ¿por qué porque porque ellos representan a los equipos? ¿por en qué?
2: algún en algún club si van hombres importantes como por Paul Paul, los Boston Celtics, pero en otros equipos pues. Parece eso, que, por ejemplo, en, leo por aquí que en los Lakers va Shannon Brown... ¡Hombre, o... Shannon Brown!
1: ¡Hombre, bueno! <risa> no, y la y carácter, <risa> <El> gato, eh, <risa> de Rick carácter hombre. En Miami es James Jones. <risa> ¡Hombre, un triplista consumado! Eh, por
2: Oklahoma va Kevin Durant, por New York va mayer pero que hay a lo mejor otros equipos. Entonces ya era la duda que yo tenía si... Si eso tenía algún tipo de significado o no.
1: No, no parece que, sí, que lo origen entre ellos. Por cierto, eh, Alberto de Roa, finalmente Arex Meruelo, el hombre de la pizza loca, ¿no va a ser propietario de los Atlanta Hawks?
12: Sí, al final no ha habido acuerdo entre Meruelo y los actuales propietarios de los Hawks. Y ahora mismo pues los, los propietarios han decidido que la
1: aquí se nos queda. No, ya no. No hay cambios. Y cambiando de tema... Ace Green va a estar este fin de semana en España, va a estar en Valencia con motivo del BBA Tour NBA Experience. Va a estar Ace Green, el hombre que jugó 1192 partidos seguidos en la NBA, que ganó tres campeonatos. Y que Juanjo Martín, esto es algo que hablamos nosotros muchas veces, creo que llegó virgen hasta los 40 años o una cosa así, ¿no?
8: de eso es que has
14: visto
1: la película hace poco y no, pues, ha confundido los papeles. No, 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 es que eso es lo que decía Issy Green, que él tenía pues una moral muy recta que no sé qué, no sé cuánto y claro, mientras que Magic Johnson dijo que que se había acostado a lo mejor con dos mil mujeres o algo así, nos enteramos que Issy Green era, era eh, se iba a casar virgen y se casó creo que cerca de los 40 años eh, estos tipos de errores complican los ángeles ¿no? <risa>
10: Hombre, yo no, no hablo por los demás,
13: ya que yo, yo tengo novia y la en blanca. Pero hombre, no creo que sea sencillo,
8: si los
1: O sea, tú, tú vives en pecado, tío, de error. Qué poca vergüenza, de verdad. Estamos exportando a Estados Unidos lo, lo, lo más degenerado que tenemos en España, ¿verdad?
14: Totalmente, totalmente.
8: Pero, pero, entonces, Alberto, ¿tú crees realmente que, que se contempla la posibilidad de que el sindicato diga que no a la propuesta de la, la propuesta?
1: Cambie totalmente ah, de tema, no. Juanjo Martín, ¿eh? <risa> <risa> Juanjo Martín quiere cambiar Juanjo el tema no, 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 Juanjo Martín que es un hombre que, que en su en fin, en no, no vamos a decir, pero él está intrigado con lo del sindicato por cierto, alguien mucho más recto tanto casi como Ice green, Yao Ming, eh, Juanjo Martín ha vuelto a las aulas ¿lo conoces o no? ¿está allí estudiando el muchacho?
8: no, no,
1: no lo conocía está allí en la, en la facultad Antai, que está allí metido en una mesa encrustado y a ver si se saca la, la carrera yo creo que de este chaval podremos hacer un, un buen eh, proyecto
2: es Pero, una doble carrera es finanza publicidad, y publicidad como y de NBA? O, o, sí, publicidad y periodismo, creo, ¿no? Periodismo y finanzas. ¿Eh? Periodismo
1: y finanzas. O sea, las dos cosas que yo domino, pues al paro seguro, ¿eh? Ya digo yo que, que con eso no se va a ningún sitio. Se va a
2: quitar el puesto, hombre.
1: Y, 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 y tengo que preguntaros una cosa. Primero, Juanjo Martín, ¿qué os ha parecido este rumor sobre este dopaje de un jugador macedonio, macedonio y otro español en el pasado Eurobasket? ¿Qué te ha parecido a ti, Juanjo? Bueno, la verdad
14: es que ahí se ha ido todo muy rápido, ¿no? Porque... Me salió las primeras informaciones de que había resultados anómalos, no, no, en ningún momento se dice que dio positivo, se dijo que hay resultados anómalos en un test de, de dopaje eh, de un español y de un macedonio, la noticia corrió como la pólvora, entonces todo el mundo empezó a señalar, empezó a cuestionar, hubo muchísimas noticias, pero eh, en poco tiempo realmente eh, ya salieron las primeras informaciones tanto por parte de Marca como del mundo deportivo de que no había sido así, la Federación Española también salió al paso para aclarar toda la situación y bueno, a mí me llama la atención, luego posteriormente se ha pedido disculpas por esa por esa filtración que hubo, pero bueno, no, no deja de ser curioso todo lo, lo veloz que se ha propagado el rumor y en cambio ahora lo rápido que se ha disipado, es decir, ya en el momento que se dice no, no, es que nos hemos equivocado, es que tal, no es cierto, vale, pues
8: fin, fin del asunto
2: desde una preguntita, desde Lituania se estaba hablando de que era un error de traducción uh, yo creo que es un poco para escurrir el bulto ¿Vos ¿pensáis que, que eso puede ser así?
1: Alberto error. ¿piensas que ha sido un error de traducción? Eh, salió en el diario del, de Tubo ritas. claro, evidentemente a ver quién encontramos aquí que se va lituano ¿no? ahora hay... ¿pero no, no ha sido la historiático de error un poquito rara?
10: Mm, es rara aparte y todo viene de unas
12: declaraciones de la directora de la agencia de la Hidroa Así que, hombre, es una persona que tiene que saber el terreno que pista. Sí, que, que sí. Francamente, tampoco se sobre qué es lo que ha ocurrido desde aquí, desde, aquí, desde la distancia. Aunque, igualmente, si es que hay algún tipo de regularidad, lo normal es que se, se entre a fondo.
1: Eh, una pregunta de índole técnico. Eh, ¿Se está pasando por allí, por la televisión norteamericana, la serie de la Lamarodón y de Chloe Kardashian ¿Se está pasando, Alberto... Alberto de Roan? Creo
12: que ahora mismo no, creo que acabó la primera temporada y ahora mismo no aún no hay
8: segunda.
1: Pues eh, yo la estoy viendo aquí en España, bueno, la estoy viendo aquí en Portugal y está siendo realmente eh, durísima. Ha salido raso al batler, el que era jugador de sí. del Gran Canaria, y bueno, bueno, aquello es un no sé hasta qué punto puede afectar que la intimidad de un jugador se vea tanto, se vea tan expuesta, ¿no?
12: Bueno, el resto de los Lakers la verdad es que no, se, lo toma, se lo tomaban muy a torreo, ¿no? ¿no? No se preocupaban demasiado de las porterías que haga la Marodón o las que haga la
1: Es que la verdad es que. Es que se lo es que,
12: toman como una curiosidad más.
1: Es que sale mal parado porque sale con un amigo que es el, el típico mafia que lo defendía cuando era pequeño y, <risa> y sale una cosa realmente terrible. Vamos a cambiar de tercio. Eh, Juanjo Martín, ¿cómo están las cosas? Por la Leboro en Granada, porque veo mucho pesimista por, la, por las redes sociales.
14: Bueno, digamos que la afición de CB de Granada empezó en, en el mes de septiembre con la, con la ilusión de poder subir a la CB. En el mes de octubre se ha ido adaptando a la realidad de que, en fin, a raíz de las lesiones, la marcha de Marpain, todos los problemas que hay y demás, se está haciendo todavía la idea de que este año no se va a subir. Y lo que para el siguiente paso es... Eh, que la gente se prepare mentalmente De que posiblemente el año que viene no haya CB Granada sí, Es una posibilidad que está ahí Ahora mismo el club va prácticamente a la deriva No
1: la digas situación eso, hombre
14: Está muy grave, la situación económica gravísima Está en un concurso de acreedores Que realmente no tiene viabilidad En cualquier momento el juez puede ordenar La, la liquidación de la empresa sí, Es una ah, serie no. de condicionantes que.
1: Eres muy negativo, Eres muy negativo. <risa> La semana que viene Entrevistamos a alguien del CB Granada ¿Quién es el jefe de prensa? Esto... no hay, no. No, sí, sí hay.
8: Ah, no, no, no no hay no
1: bueno pues qué, qué lástima ¿no? está la cosa un poco chunga bueno pues muchísimas gracias a Juanjo Martín nuestro subdirector no, pues y a...
8: al final me quedo sin saber si Alberto piensa que los jugadores van a decir que no a la oferta de
14: Vea, para
1: terminar Alberto Berroa en el último minuto apuesta sobre lo que van a decidir el próximo martes los jugadores
8: qué, qué, qué,
12: qué no, yo,
1: yo digo que sí que dicen que sí
12: Uh, no lo sé, la verdad es que hay jugadores que están hay jugadores que ya, ya han mostrado un desacuerdo frontal con la oferta Sé que hay jugadores que tienen ganas de jugar, que aceptan firmar lo que haga falta Pero ahora mismo no está nada claro Quiero creer que tampoco aportaría mucho dinero
1: Yo creo que sí, que van a decir que sí, porque si no se le vas a, se le van a echar el tiempo encima Y no tienen un plan B, mientras que los uh, empresarios sí que lo tienen, que es bajar todavía más esa, esa propuesta. Como digo, muchísimas gracias a Juanjo Martín, a su director. Nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias, Rafa. Y escuchamos en otra ocasión ya al gran Tico de Roa, que desde ahora mismo otra vez se pondrá en Twitter a actualizarnos de todas las noticias que vengan desde Estados Unidos. Muchas gracias, Alberto.
8: Gracias a vosotros.
1: Muchas gracias. Nos quedamos escuchando a Florida con este tema Good Feeling y rematamos con el Escesta Medelux.
6: And what God? Step.com Now I got a word for your tongue How many Rolling Stones you want Yeah, I got a brand new spirit Speaking and it's done Woke up on the side of the bed Like I won Talk like the wind in my chest Of that sun g 5 in the U.S. to Taiwan Now who can say that? I want to play back Mama knew I was a needle With a haystack i'm a body boy Plus payback. back I got a feeling it's a rap oh, sometimes I get a good feeling Yeah
1: Es el momento de nuestro Encéstame Deluxe Con nuestro productor Mario Colchero Mario, ¿de qué vamos a hablar en el día
5: de hoy? Hoy vamos a hablar de publicidad y sponsor en general extraños del mundo del deporte.
1: Eh, recuerda que estamos limitados en nuestra forma y manera de hablar por el código penal. Venga, adelante. Sí,
5: que se lo digan a Gordán <ríe> Sí. Bueno, pues empezamos con mi musa visceral, que es Paris Hilton, que ya recordamos que está nacionalizada para el equipo paralímpico, lo dijimos hace dos semanas. Y, y recordamos que esta mujer, pues este año... Ha patrocinado a un equipo de 125 centímetros cúbicos del campeonato de motociclismo. Sí, ella sola. Sí, ella se ha pagado el equipo. <risa> que han tenido suerte de que sus pilotos, Maverick Miñales. Y Sergio Gadea, porque al final las motos no fueron tan rosa chicle como eran en la presentación. Eran rosa chicle, literal.
1: O sea, que eso es como cajasol, ¿no? Que... No,
5: no, no. Era un rosa asqueroso ya. Ah, bien. Sí.
4: Hay algo peor aún. ¿eh? Sí. Ya que... Rosa asqueroso.
5: Ca sí, cada uno puede hacer lo que quiera con su dinero, puede gastarlo lo que quiera, pero bueno, esta mujer desde luego en tela no se lo gasta porque siempre se le acaba viendo el mollete por algún sitio. <risa> <risa> bueno, <t> continuamos <risa> con... Eh... Estamos con palabras mollete, técnicas mollete, y, y, alegría, y
2: tecnicismo.
5: Molle infantil, ¿no? Molle tebérico. Bueno. <risa> Siguiente. Eh, en este mismo deporte, pues también tenemos el caso de Suzuki, que lo patrocina Risla, que es un depo es una... ¿cómo te lo digo? Para que no suene mal. Una marca de papelillos de tabaco. Vamos a decirlo, tabaco, entre comillas, mm. y porque no empiezo a entender por qué los mo estos motociclistas, pues, se caen más de una vez, pero bueno... Veo, no,
4: no pisa en el suelo No, no pisa en el suelo No, no gente... apoya a la
5: perna Sí, y, y la boca tampoco <risa> Si nos cambiamos al fútbol, que es también lo más conocido Pues aquí tenemos varios casos Como el del Valencia, que este año pues Patrocinó en septiembre con el partido contra el Barça Se puso en su camiseta Su nombre de Twitter, porque no tenía patrocinador Y entonces se puso su nombre de Twitter También aquí tenemos al Sevilla Con el eslogan este tan famoso que ha sacado últimamente De Orgullosa Andalucía Que ha tenido así un poco de problemas por lo de las declaraciones de Artur Mas y se ha malinterpretado el eslogan el pero bueno, para patrocinador así bizarro y extravagante el Getafe, que tiene a Burger King que no solo ya de por sí, tiene el logo extraño y, y aparatoso en el pecho sino que encima tienen que poner a un señor vestido del rey este cabezón con la barba allí en el parco con las autoridades
1: O sea, que, que tienen puesto al... al... Al, al de la cabeza esa con la corona que impuesto en el palco.
5: Sí, sí, han salido imágenes en, en las cosas estas de Canal Plus y demás que es espectacular. Vamos, te Hombre, ves a Florentino allí con la cara de póker.
2: Hay que hay que hacerle, tú sabes, un poquito de competencia con, con este, con el de McDonald's, ¿no? Con el, ¿Cómo se llama el de McDonald's? El, de todas maneras, manera, los,
5: los, los los palcos suelen estar llenos de payasos, así que de todas maneras no va a haber mucha diferencia. Y bueno, si nos cambiamos al mundo de la canasta, que es el nuestro, pues tenemos el caso de Grecia, la selección de Grecia. Que, curiosamente, en el mundo que no sé si os acordáis, tenía, con la que está cayendo en Grecia y, y con la que estaba cayendo por entonces también, tenía la publicidad de, ¿cómo se llama? Eurobank, que es el tercer banco más grande de Grecia. Yo no sé, la, ver, la verdad, la estrategia de marketing que tiene esta gente, porque dudo que haya alguien que quiera hacerse un, una nómina allí en Eurobank, pero bueno, en un banco griego... Bueno, pero bueno,
2: antes estaba todo pujante, Antes, ahora mismo no hay dinero en Grecia, pero antes parecía que había más dinero que en toda Europa juntos.
5: Sí, como en la Cueva de Alibaba. ¿Os acordáis
2: de, o no? ¿Os acordáis de, por ejemplo, un tal Josh Shield que, que jugó en Olimpiaco y bueno y cobró mm. un pastizal, ¿no? Si mm. no me, y todos nos quedábamos un poco sorprendidos por el dinero, por por lo menos tanto Panathinaikos como Olimpiacos, como, como gastaban eh, en esas dos temporadas, creo que fueron las que empezaron a derrochar dinero, unas cantidades
5: increíbles de dinero. Mm. Y yo quiero agradecer desde aquí a nuestro compañero Roberto Bernard de Onda Sevilla Radio, que me recordó por Twitter otro caso de publicidad que es el, el más gracioso aquí en España, que fue el de, no sé si os acordáis, Gijón Baloncesto en el año 2001, en diciembre, que los quiso patrocinar sí. un portal erótico. Un portal
1: erótico festivo, sí.
5: Que era chica de tu y que dijo la CB. Que no, que no lo podía patrocinar Porque iba a ser un desprestigio para la competición Y el presidente del Gijón Pues dijo que con ese dinero Pues ellos se querían financiar Pues los fichajes y demás jugadores importantes Pero que como no lo tuvieron Pues al final el equipo pues, se fue un poco al pique Yo espero que por entonces El vestuario de ese equipo estuviera bien Porque si no, más que nunca se podía haber dicho Que aquello era una casa de puritana ¿no? <risa>
1: Bueno, vamos a poner una promo Y vamos a cerrar el programa Pero antes... Esta es nuestra promo, la escuchamos.
0: Pivotando con Raza Ramos.
1: Pero antes nos vamos a ir a, a Valencia a escuchar a nuestro amigo que nos acaba de llamar, Cayetano García. Cayetano, ¿qué tal?
0: Pues ahora
13: mismo un poco contrariado por la noticia que os tengo que dar. La
1: atención es exclusiva. Atención exclusiva de, en primicia. A, acaba de consultármela
13: el servicio de prensa del, del Valencia Basket Club y es para comunicaros que Héctor Claver va a estar de baja seis semanas. Un mes y medio se va a perder... El buen delicto del capitán del Valencia Basket por ser una fractura rectangular del tercer metatarsiano del pie izquierdo. Creo que lo he dicho
1: bien. Pues eh, más claro el agua. Muchas gracias, Cayetano. Lesión en el meta, un metatarsiano del pie derecho. Creo que es la lesión de Pau Gasol la que tuvo en el mundo correcto, básquet. Correcto, creo que sí. Creo que es la misma lesión. Y seis semanas de baja. Bueno, pues muchísimas gracias, Cayetano, por darnos esta primicia. Y como muchísimas digo muchísimas gracias acordaros.
13: sí acordaros para el supermanager
1: ojo el supermanager eh lo tenemos Como ahí supermanager. pues eh, muchas gracias por esta noticia que la damos en previcia la lesión de víctor claver seis semanas de baja alberto valle me
2: está, me está recordando esta lesión a una parecida que ha tenido aquí en sevilla un jugador del, del sevilla Iván rakitic no fue en el tercero sino fue en el segundo el segundo pero son lesiones complicadas y en las que se suele recaer así que ojo que se que en valencia mime muy mucho a Claver, porque si no, de seis semanas puede pasar a más.
1: Pues excelente trabajo el de Cayetano García en Pasión Deportiva Radio Alberto Valle así por encima, ¿qué tenemos para este fin de semana?
2: Pues tenemos el partido de la decoro entre el Fort Burgos y el Menorca Basket, que empezará a las 9 de la noche uh -huh. también tendré, eh, se dará el, Gran, el Granada perdón, contra el Iberostar Canarias, también a las 9 de la noche, habrá a Carrusel eh, y también puedo ver por aquí partidos de la NCAA, seguimiento bueno, de toda la jornada dirigida por bueno eso me imagino que sería la sí. la, la audioguía que estaba exactamente estaba la audioguía en cuanto a básquet femenino está el Rivas Ecopolis Qué eh, frente al Perfumerías Avenida partidazo y, y los partidos del sábado partidos, de la ACB? partidos del sábado si no me equivoco está el Blanco de Rueda contra el Fiat Mutua Juventud y eh, el Cajasol también se dará con el asefa Estudiante Y lo va a
1: dar nuestro amigo Mario Colchero, qué
2: barbaridad Verdad, verdad, muy bien, habrá que escucharlo Y el Lagunaro, asigna Manresa
1: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias a la audiencia Muchísimas gracias a Galletano por esta exclusiva Nos escuchamos dentro de una semana Les dejamos en la Onda Local de Andalucía Y en Radio Guadalquivir Hasta la semana que viene